1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit là. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. C'est Esther au micro, accompagnée de Clémence. Bonjour. Et aujourd'hui, nous sommes reçus par une journaliste. Oui, une journaliste dans Activiste, je sais que ça peut sembler contradictoire avec l'objectivité et la neutralité qu'on attend généralement de leur part. C'est justement un sujet qu'on va aborder. Passée par LCI, désormais à Libération au service Check News, elle a aussi coécrit un livre aux éditions Pygmalion, Cyberharcèlement, bien plus qu'un mal virtuel. Et elle est bien placée pour aborder le sujet, puisqu'elle en a elle-même fait les frais. Allez, j'arrête avec le suspense, d'autant plus que vous l'avez vu dans le titre de l'épisode. C'est Anaïs Condomine qui nous reçoit. Bonjour Bonjour Anaïs, euh, Bon bah direct dans le vif du sujet, est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de l'objet de, de ton livre pour commencer
2: Oui, je peux. Euh, alors ce livre que j'ai coécrit avec Emmanuel Friedman, euh, il est parti d'abord d'une euh, expérience complètement personnelle puisque comme tu l'as dit, euh, j'ai été victime de cyberharcèlement début 2017 euh, quand j'avais réalisé une enquête pour LCI à l'époque sur le forum 1825 de jeuxvideo.com. Ah, t'as cherché les problèmes. J'ai com <rire> complètement cherché les problèmes. Euh, je me doutais pas à quel point <rire> à ce moment-là. Euh, et donc, évidemment, comme une preuve par l'absurde euh, après l'enquête qui dénonçait euh, les raids antiféministes, notamment menés par certains membres de ce forum, bah, j'ai moi-même été harcelée. Donc, ça donne matière à réflexion. Mais après, le livre. Il n'est évidemment pas euh, du tout euh, sur mon cas personnel, je l'aborde en quelques lignes en fait, mais ce qui comptait vraiment c'était de pouvoir donner une dimension plus globale et éminemment politique de ce sujet. Euh, c'est ce qui me tenait à cœur parce que ce qu'on dit dans ce livre, c'est que euh, ce qui se passe sur Internet, c'est la vraie vie, qu'il n'y a absolument pas de différence euh, marquante en tout cas entre ce qui, les discriminations qui peuvent avoir lieu dans la société et les discriminations qu'on peut retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est politique d'en parler de cette façon-là, je pense.
1: C'était naturel pour toi de faire un livre sur un sujet profondément politique, justement bah, Le côté politique,
2: oui. Le, le côté euh, naturel de faire un livre, non. C'est-à-dire que je ne me sentais pas forcément légitime euh, à proposer le sujet. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai proposé. C'est la maison d'édition et Emmanuel Friedman qui m'ont proposé de rejoindre leur projet, en fait. Parce que j'avais écrit sur le sujet et, et réfléchi un peu à tout ça. Euh, mais moi-même je me sentais absolument pas légitime à tout taper à la porte d'une maison d'édition aujourd'hui ça a changé donc ça c'est quelque chose de trop trop bien que ce projet m'a apporté c'est que je me sens euh, légitime sur certains sujets à prendre la parole et à si besoin démarcher ce qu'il faut pour, euh, pour dire ce que je pense c'était le, le sujet
1: ou vraiment la démarche d'aller frapper à une maison d'édition ouais, l'action d'écrire un livre c'était le livre D'accord. <rire> <rire> ça me paraissait
2: énorme euh, et pas du tout à m'apporter. Et en fait, euh, bah si. <rire> Quand la on travaille, vie. on peut, oui. Et plus précisément
0: sur le sujet du cyberharcèlement, euh, tu dis que ce qui se passe sur Internet, c'est la vraie vie. Effectivement, ça, c'est un argument qu'on entend souvent. Il n'y a qu'à fermer l'onglet. Est-ce que tu penses que les choses ont changé Comment tu crois que les choses ont changé depuis ta première enquête jusqu'à aujourd'hui Moi, j'ai toujours la sensation que pour énormément de gens, Internet, c'est une espèce de bulle. Il suffit de ne pas s'y aventurer pour ne
2: pas en faire les frais Ouais. alors déjà, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on en parle. C'est qu'aujourd'hui, le cyberharcèlement, c'est un mot que les gens connaissent. Euh, moi, quand ça m'est arrivé en 2017, je me sentais complètement seule au monde dans, dans l'entreprise dans laquelle ça m'est arrivé et aussi dans mon cercle proche de, des personnes qui étaient bienveillantes envers moi mais qui ne comprenaient pas du tout euh, ce qui était en train de m'arriver. Et effectivement, on m'a conseillé de, de fermer mon portable. Euh, voilà. mais, mais concrètement, ce qui t'arrivait à ce moment-là, c'était quoi C'était des
0: tweets C'était des mails C'est quoi le cyberharcèlement Comment toi tu l'as ouais, vécu
2: Moi, comment ça s'est fait pour moi, c'était donc d'abord, euh, oui, ça s'est concrétisé sous la forme de raids sur Twitter mais de règles qui étaient coordonnées euh, sur le forum, donc avec énormément de pages et de topics euh, concernant bah, ma personne, euh, mon média, et toutes les, euh, toutes les informations personnelles qui pouvaient être trouvées sur moi ont été divulguées à cet endroit-là. Donc du coup, il y avait mon adresse, y avait, euh, ils ont retrouvé mon Skyblog, que moi-même, je ne savais même <rire> pas qu'il existait encore, ils sont, <rire> ils sont un petit peu forts. Euh, donc ça a été des flots en continu pendant 4 jours et 4 nuits de menaces de mort et de viol euh, et puis ils ont également retrouvé des photos de mon compagnon de l'époque ils en ont fait un mème euh, ils le présentaient comme un violeur d'enfant par exemple voilà ce genre de choses euh, ils m'ont abonné à plein de sites euh, porno avec mon adresse professionnelle <rire> voilà. Euh, et j'en oublie sûrement ils n'ont pas été jusqu'à frapper euh, à ma porte euh, mais la menace était là, puisque mon adresse était en pâture, donc euh, j'avais trop peur, en fait, qu'ils viennent. Donc c'est ça, en fait, c'est surtout euh, une menace constante euh, de, qui, qui t'arrive quelque chose physiquement, et de toute façon, physiquement, j'étais déjà atteinte, parce que ça m'a vraiment... Euh, ça m'a empêché de dormir, j'avais mal partout, euh, j'étais très stressée, j'avais peur qu'ils retrouvent mes petites sœurs, qui sont sur Twitter aussi, Voilà. Comment t'as réagi T'as porté plainte
0: T'as demandé à des amis de, de, de te ramener chez toi ou des choses comme ça Qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là
2: Alors, j'ai absolument pas porté plainte euh, parce que, comme ce que je disais tout à l'heure, à l'époque, euh, le, le cyberharcèlement, on en parlait très peu. Je, je savais hein, qu'il y avait des choses illégales dans l'eau mais je me sentais pas de le porter toute seule. Surtout, j'avais absolument envie que ça s'arrête. Je n'avais qu'une seule envie, c'était qu'on me euh, fout la paix avec ça et que ça se termine. Donc, pour moi, le fait de dire je vais porter plainte ou quoi, ça aurait... Ça aurait remis une pièce dans la machine et ça me terrorisait. Ce serait aujourd'hui, je souhaite pas que ça m'arrive de nouveau, mais ce serait aujourd'hui, euh, évidemment, je pense que je ferai une démarche de, de trouver un avocat ou une avocate et de porter plainte, d'aller en justice.
0: Maintenant, il y a jurisprudence, d'ailleurs, puisque Nadia Dam a subi environ la même chose que toi, puisque mais un Plus an et demi après... 000, hein, mais... Oui, ouais. euh, mais mmh. fait, effectivement, jeuxvideo.com, euh, euh, des raids, euh, etc. Et elle a porté plainte, et elle a réussi à faire condamner, euh, mais je crois,
2: deux personnes Elle en par a ami. fait condamner, alors... Il y en... en a au moins deux... Alors, je crois même quatre, voire six. <rire> c'est peu par rapport à la Mais foule, comparé euh... aux dizaines de milliers de messages, on est d'accord ouais. que c'est extrêmement peu. Euh, oui, donc aujourd'hui, il y a eu une forme de jurisprudence. Alors, je pense que c'est pas le mot exact euh, au terme aux yeux de la loi, mais en tout cas une jurisprudence un médiatique. Il y a ouais. un précédent. Et surtout, voilà, un précédent médiatique qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est coupable de harcèlement, euh, qui, qui participe à un raid, c'est globalement et bien au courant qu'à la fois c'est mal et que deuxièmement, on peut le retrouver.
1: Tu parlais tout à l'heure du fait de t'y attendre ou pas. Pour toi, fin, en faisant cette première enquête donc, sur le Forum 1825, tu t'attendais à devenir leur cible ou tu pensais être quelque part protégé par ton institution
2: non, non, j'y suis allée euh, la fleur au fusil, complètement naïvement. <rire> euh, enfin, je me disais que j'allais peut-être être un peu embêtée, mais vraiment, j'ai pas du tout, du tout anticipé ce qui allait se passer. J'en ai été la première surprise, ce qui est très bizarre puisque j'ai bossé dessus pendant plusieurs jours sans me dire à un moment ça va pouvoir m'arriver. Et j'aurais pu en préventive me mettre en privé euh, et surtout checker toutes les informations privées qu'il y avait sur moi sur Internet. J'ai jamais fait ça de la vie. Maintenant, c'est quelque chose que je fais, mais c'est trop tard. En fait, je l'ai fait après. Euh... Donc, je m'y attendais pas, et en même temps, avec le recul, évidemment que c'est pas surprenant. Évidemment que c'est pas surprenant, puisque moi-même, par ailleurs, j'étais quelqu'un qui prenait des... Je suis toujours, mais des positions féministes affirmées, et que donc j'étais une cible, potentiellement, en fait. Est-ce qu'au départ, tu t'es dit, ok, je vais arrêter
1: de prendre la parole sur ces sujets-là, si c'est pour subir ce genre de choses, euh, j'ai pas signé pour ça, quoi
2: Est-ce que ça t'a découragé Oui, un petit peu... Euh... Je me suis. C'est une des principales conséquences pour moi de, du cyberharcèlement que j'ai subi, c'est que je me suis complètement autocensurée pendant longtemps, et je commence à peine. On est en 2020, c'était en 2017. Je commence à peine à, à, à y revenir et à réaffirmer des positions et des choses qui me semblent importantes aussi, pour en reparler, mais au vu de, de l'actualité, des choses qui changent aujourd'hui et qui qui me qui me portent aussi, mais. Je suis toujours, encore aujourd'hui, euh, dans une hyper-vigilance par rapport à ces sujets-là. Et euh, quand je fais un tweet sur un sujet engagé ou que je donne mon avis, etc., j'ai l'impression de <rire> faire une dissertante. <rire> enfin, j'y mets beaucoup de temps et je, je pèse chaque mot. Ce qui est important à faire, puisque quand on s'exprime en public et qu'on a une petite responsabilité, c'est un travail qu'il faut faire, je pense que c'est bien. Mais, mais là, moi, c'est trop. Je suis en hyper-vigilance, quoi. Et j'évite des moments d'angoisse Enfin, J'évite ouais, des moments d'angoisse qui me reviennent quand je vois tout de suite des mentions négatives et tout, ça me replonge un peu dans du stress. Mais ça va beaucoup mieux. Hein. Je suis passée à autre chose hein, quand même.
0: Bon, bah, bonne nouvelle. On est quand même très contente d'entendre ça. Euh, T'es loin d'être la seule à avoir subi ça. C'est ce que tu essayais de mettre en avant dans ton livre euh, T'as rencontré combien de femmes qui ont vécu ce, ce même euh, genre de choses
2: Alors le nombre, je ne sais pas te dire. Je pense qu'on en a interrogé... Euh, dans le livre, euh, on a entre 10 et 15 euh, témoins. Pas que des femmes d'ailleurs. On... Il y a aussi euh, euh, des hommes gays, notamment, euh, voilà, euh, qui sont également des cibles hein, de cyberharcèlement, puisque de toute façon, le cyberharcèlement, euh, ça se porte vers euh, principalement vers les minorités, entre guillemets, ce qu'on appelle les minorités euh, sociales. Voilà. Euh, donc on a recueilli pas mal effectivement de témoignages qui sont sur un, une échelle euh, assez graduelle de violence. Euh, ça peut aller euh, de, de simples, entre guillemets, insultes euh, à euh, des, des menaces extrêmement graves et surtout en termes de conséquences, on a. Et je suis très contente de l'avoir dans le livre. Euh, on a recueilli la parole d'une femme euh, qui a été extrêmement euh, malmenée et qui a terminé à l'hôpital psychiatrique quand même pour euh, se reposer, se remettre de tout ça. Et je pense que c'était important qu'elle nous accorde sa confiance et qu'elle nous parle. Et je suis très très fière d'avoir recueilli sa parole parce que ça montre que les conséquences sont évidemment réelles. Mais s'il fallait le prouver, voilà, elle en apporte la preuve quoi.
0: Alors je reviens à la question que j'ai posée euh, plus tôt sur qu'est-ce qui a changé qu est -ce que, quel est ton regard là-dessus parce que j'étais un peu déroutée, euh, tu disais que aujourd'hui on en parle, le mot existe c'est vrai, quelles sont les, les autres conséquences ou les autres évolutions que tu vois par rapport au thème du cyberharcèlement euh, sachant que, enfin je, je le répète mais autour de moi des, les gens qui travaillent pas sur internet, dès que je sors de ce cercle là pour eux le cyberharcèlement, euh, le problème est vite réglé, tu fermes l'onglet <rire>
2: euh... Bah, je pense qu'il y a une évolution sur le plan juridique, donc on en a déjà un peu parlé. Il y a eu le procès euh, des harceleurs de Nadia Dam, des harceleurs de Nikita Bellucci aussi, l'actrice euh, X qui a eu la la, le courage pardon, de également porter plainte. Et c'est moi ces deux filles-là, euh, c'est reconnaissance éternelle, quoi, parce qu'elles ont été des pionnières, elles s'en sont pris plein la gueule. Et aujourd'hui, elles forment un précédent auquel euh, les autres femmes peuvent euh, s'accrocher. Donc vraiment euh, big up à ces deux meufs, je les aime trop. Euh, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, sur, le, sur le plan de la justice ça a changé, sur le plan des médias ça commence à changer, il y a une loi aussi qui, qui mine de rien est passée donc à l'été 2018, pour moi ça ça a été un vrai tournant, euh, pourtant je suis pas, je salue pas, euh, je suis loin de saluer toutes les actions du gouvernement actuel, néanmoins dans le cadre de la loi Chiapa qui est passée à l'été 2018, euh, contre les violences sexistes et sexuelles, il y a une disposition qui porte sur les raids numériques et qui, à mon sens, est parfaitement adaptée à la situation de ce que peuvent vivre les, je, voilà, les femmes activistes, journalistes, politiques, qui sont euh, la cible de raids numériques. Euh, L'idée, c'est de dire euh, « Toi, petite personne qui pose une brique dans un événement de cyberharcèlement, euh, qui croit que tu vas t'en tirer parce qu'en fait, tu n'as mis qu'un seul tweet, eh bien non. Maintenant, si tu, es, si tu as conscience que tu prends part à un ensemble qui s'appelle un RAID et qui vise une personne euh, de manière malveillante, tu peux être condamné pour cyberharcèlement. Et euh, concrètement, ça veut dire que le harcèlement, qui avant était qualifié par des actions répétées, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et euh, voilà, ça, je trouve ça parfaitement adapté, ça a changé. Euh, après, encore une fois, pour moi, ce qui est de plus important, c'est pas nécessairement qu'on mette qu'on puisse poursuivre quelqu'un pour cyberharcèlement. Parce que même avant qu'il y ait cette disposition-là, il y avait des plaintes qui étaient faites pour menaces de mort, etc., par voie numérique. Hein. Ça, on peut le faire depuis 2014. <rire> C'était hier, donc voilà. Mais au moins, on peut le faire. Donc pour moi, euh, l'idée, c'est pas qu'on puisse condamner quelqu'un pour cyberharcèlement. Si on condamne quelqu'un pour menaces de mort, menaces de viol, menaces de violence, etc., la condamnation, elle est là. Le but, c'est que la condamnation soit là et surtout, et surtout, ouais, en fait, qu'il y ait un écho médiatique. Voilà. Parce qu'après, derrière... Il suffit de taper le mot dans Google pour dire « Ah, en fait, ouais, c'est illégal, en vrai. » Et en vrai, on peut nous retrouver. Purée, il n'y a pas d'anonymat sur Internet, c'est incroyable. bah ben, voilà.
1: Ouais, les conséquences peuvent aussi être réelles pour les personnes
2: qui commettent ces actes. Donc. Dans une très petite mesure, quand même, ouais. encore aujourd'hui. Je n'en suis pas du tout à crier victoire. On est sur des quantités infimes euh, d'agresseurs et de harceleurs qui sont condamnés, tout à fait à l'image de la façon dont on punit les violences euh, contre les femmes, puisque là, on parle de ce sujet-là, en général, dans la société.
1: Juste, euh, j'aimerais te faire préciser un truc. Là, on parle beaucoup des raids, et en particulier des, des raids 18-25. Est-ce euh, que le cyberharcèlement, ça peut être euh, autre chose que des raids coordonnés à partir d'un forum
2: Bien sûr. Euh, D'ailleurs... Euh... D'ailleurs, je pense que toutes les personnes sur le forum 1825 ne sont pas des harceleurs, je le précise aussi. Euh... On le précise très, très <rire> fort. Merci beaucoup. <rire> ne nous embêtez pas. <rire> Alors, je plaisante qu'à moitié, mais je, je voulais juste rebondir sur ce que
0: tu disais sur Nadia Dame. C'est vrai qu'au moment où il y a eu son affaire, euh, j'étais rédactrice en chef de Mademoiselle à ce moment-là et mon soutien était assez tiède parce que Mademoiselle subissait déjà énormément de raids de jeuxvideo.com. On était étiquetés comme les féministes. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y avait... Euh, euh, et, et en fait, dans la société, le féminisme a progressé. Et donc, à chaque fois que vous faisiez, vous les journalistes en général, hein, des sujets sur le féminisme qui ne plaisaient pas à, à certaines personnes du 18-25, ça se, ça se retournait en red contre mademoiselle, même si on n'avait rien à voir avec la choucroute. Donc à ce moment-là, si tu veux, moi je serre les fesses, parce que vraiment, c'était pas le moment. <rire> je Mais voilà, je me joins vraiment à ton soutien. Que ce soit Nikita Belucci et et Dame, je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui de pouvoir leur dire yes, merci beaucoup les meufs, bravo, soutien, force totale, parce que je n'engage pas tout un magazine avec moi, <rire> toute une équipe, et que euh, voilà, c'était extrêmement euh, pénible à, à subir euh, ces trucs-là. Et, euh, et en fait, nous, c'était depuis euh, 2014, parce que moi, j'avais fait une, une enquête sur euh, le 1825 en 2014. Mmh, Pionnière. <rire> mais j'avais eu, euh, moi, j'avais tout bloqué, tous mes réseaux, etc., avant, parce que j'avais prévu le coup. Et il euh, y a une journaliste de l'Obs qui a repris mon papier, mais en mettant, enfin, euh, en, fait, en général, réalisant en fait à tout le 18-25 ce qui fait que c'est elle qui a pris le raid et donc euh, comme c'est elle qui a tout pris moi en 48 heures j'étais sortie de la tempête sans une égratignure, pardon pour elle <rire> non, mais, ouais, mais bref j'ai encore une fois détourné la conversation pardon et j'ai oublié ta question
2: <rire> euh, C'était
1: juste pour préciser, parce qu'on a parlé oui. d'une forme de, de cyberharcèlement, mais je pense qu'il y en a d'autres. Ex...
2: Exactement. Je ne voudrais pas laisser croire qu'en fait, euh... ça n'est pas que le 18-25. Or,
1: <rire> or, cette forme de cyberharcèlement,
2: il n'en existe euh, pas d'autres. Bien sûr, et d'ailleurs, il euh, y en a d'autres qui ont été complètement euh, remises euh, sous les, les... les feux de l'actualité récemment. On pense à l'affaire dite de la Ligue du LOL, etc. Donc, qui est complexe, mais néanmoins, qui met en qui met en lumière des, des mécanismes de cyberharcèlement, qui ne se sont pas nécessairement faits sous anonymat, etc. Donc euh, euh, évidemment que chacun et chacune peut être à l'origine de cyberharcèlement, que chacun et chacune doit se poser la question de sa responsabilité sur les réseaux sociaux, et que c'est à tout le monde d'engager une réflexion, selon moi, sur la bienveillance et sur l'empathie, les deux mots qui comptent le mmh. plus aujourd'hui, voilà, euh, de comment on se comporte les uns envers les autres, et sur Internet et ailleurs. Voilà.
1: Est-ce que toi, tu perçois des voies d'application pour euh, ce genre de choses
2: Ben oui, alors... Euh... Moi, moi, je pense que ça peut pas... Enfin, c'est toujours la même réponse, en fait. Je trouve que la réponse euh, au règlement des violences, bah, c'est l'éducation. Donc, voilà, c'est... Mais on ne le dira jamais assez. Ouais, Puis je pense que voilà, par là. exactement. Donc, en fait, rappelons-le. Et hum, sur le domaine numérique, notamment, on sait que les gamins, aujourd'hui, qui sont à l'école en ce moment, grandissent avec les smartphones, et... ouais, les smartphones en fait, euh, beaucoup plus que nous, beaucoup plus que la génération d'avant. Et hum, ils, ils connaissent déjà tout ce qu'il y a à savoir. Tout ce qu'il y a à connaître sur comment on se sert d'un smartphone, sur tous les réseaux sociaux, ils sont trop forts, ils sont super habiles. Simplement, je pense que là, dans la bataille, on a un peu oublié de leur faire cocher les cases euh, ouais, responsabilité, bienveillance et empathie, en fait, et de, de leur faire comprendre qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut sur Internet, évidemment, et que même au-delà de ça, ces valeurs-là, elles doivent être valorisées. Et, que, et là, on, on, on a complètement oublié euh, cette éducation-là, je pense. C est, c est, cette petite partie... De, de tout ce qu'ils savent déjà faire, c'est incroyable, ils ont des compétences incroyables, mais on a oublié de leur dire que, que ce bagage-là, il va avec. Et pourquoi on a oublié Parce que en fait, ce n'est pas du tout euh, au goût du jour. Quand on regarde euh, même... Enfin, moi, je suis ahuri quoi, par les propos des politiques et tout, c'est vraiment... Euh, on, on, on lance des, des attaques ad hominem et qui se répercutent ensuite en menaces, en insultes dans des violences inouïes. Donc en fait, même si les gens qui sont censés montrer l'exemple le font pas, comment on veut qu'on l'apprenne aux gamins dans les écoles Et ça, euh, c'est un travail. pour moi, ça relève complètement des pouvoirs publics, de toute façon, de pouvoir euh, ouais, rajouter ces valeurs cardinales-là dans l'apprentissage du numérique. Et à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression que ce soit le cas
0: à plus petite échelle, au sein de, la, de ta profession, du journalisme, est-ce que les choses ont évolué et comment Parce que, pour reprendre mon exemple, euh, alors oui, fermer l'onglet, ça permet de se détacher d'une vague de cyberharcèlement pendant quelques jours, mais quand on travaille avec Twitter, quand, on, quand son travail consiste à être connecté pour suivre l'information, tu ne peux littéralement pas fermer l'onglet. Donc, euh, entre 2017 et aujourd'hui, est-ce euh, que les choses ont changé, tu, tu penses, dans le journalisme Comment Pourquoi
2: ouais, J'ai vu, des... vu des changements. En tout cas, c'est en train de se jouer actuellement. Il y a eu plusieurs choses moi, qui m'ont marquée. Euh... Donc, je faisais partie du conseil d'administration de Prenons-la-Une jusqu'à il y a quelques temps encore. Prenons-la-Une qui est une association euh, dont la mission... de, femmes journalistes, voilà. de, de femmes journalistes. Dont la mission est de valoriser la place des femmes et le traitement des, le traitement des sujets euh, liés euh, aux violences faites aux femmes et, voilà, dans, dans les médias. Et donc, l'année dernière, on a organisé ensemble les états généraux euh, des femmes journalistes. Il y avait un atelier qui portait sur le cyberharcèlement euh, qui a été extrêmement euh, fourni et il y a plein d'idées qui en sont ressorties. Euh, ça nous a permis, moi, c'était un grand moment pour moi parce qu'il y avait plein de femmes de différentes rédactions. Et ça nous a vraiment permis de mettre en commun nos idées et nos bonnes pratiques. Et notamment, il y avait euh, une journaliste du monde, du service Pixel, euh, qui elle aussi a eu à subir euh, de, du, du cyberharcèlement, et qui euh, nous racontait qu'au monde, ils avaient mis en place des, des, un système de volontaires euh, au sein de la REDAC, de volontaires en cas de, de raid, ou de... Ouais, là, c'est en, en l'occurrence de raid. Pour protéger la personne qui est ciblée, c'est-à-dire prendre euh, son compte, euh, le nettoyer, le mettre en privé, euh, faire des captures d'écran, bloquer, signaler, euh, etc. Pour pas que la victime ait à prendre connaissance euh, des insultes avant de les bloquer elle-même. Puisqu'évidemment, pour appuyer sur le truc euh, reporté ou bloqué, bah, il faut avoir lu les insultes, en il fait, faut avoir compris que c'était problématique. J'ai trouvé ça hyper inspirant. Euh...
0: En gros, c'est déléguer la gestion d'un compte Twitter personnel à quelqu'un d'autre, à une tierce personne, pour éviter toi-même d'avoir à lire les messages. Et Exactement.
2: Les voilà. Et ça, ça se fait sur la base de volontaires, de volontaires euh, prêts, à, prêts à le faire. Euh, ils ont, à mon avis, au Monde, alors elle en parlerait mieux que moi, mais ils ont essayé de faire euh, diffuser des bonnes pratiques. J'ai travaillé récemment avec euh, le groupe France TV pour, euh, parce qu'ils sont en train de mettre en place une charte aussi de comment... Euh, comment on réagit quand un ou une journaliste est, est harcelé, et ça va jusqu'en haut, c'est-à-dire jusqu'à la direction, jusqu'à la l'aide la, la, juridique de la boîte, quoi, euh, voilà. Et donc ça, c'est moi, je trouve ça grandiose, et pour moi, ça, ces moments-là et ces prises de, con, de, de conscience-là, je me suis dit, ah ouais, on a quand même réussi, là, cette année, à faire bouger les choses. Il euh, y a vraiment une prise de conscience. Euh, moi, en 2017, quand ça m'est arrivé, j'ai reporté le problème à, à ma hiérarchie, et ça n'a pas donné grand-chose. voilà Donc euh, je vois qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas tout rose, mais il y a quand même dans les rédactions des gens qui ne connaissaient pas du tout le problème avant qui disent « Ok, on va, on va mettre nos moyens juridiques euh, à ta disposition. » Des moyens financiers, donc, parce que ça coûte cher hein, de faire des captures d'écran, de faire appel à des huissiers, d'aller en justice, d'avoir un avocat ou une avocate. Ça coûte extrêmement cher. On n'en a pas tous et toutes les moyens. Et, euh, et donc ça, pour moi, c'est une vraie avancée. Et ça, euh, voilà. Il y a, pour moi, c'est des choses dans le journalisme qui sont en train de, de changer en ce moment.
1: Pour revenir sur l'aspect euh, politique de ce que représente le cyberharcèlement, euh, je ne sais pas si tu pourrais détailler un peu ce que tu entendais euh, par là aussi au, au départ de, la, de cette conversation.
2: Oui, bien sûr. Bah, C'était vraiment le fait de dire euh, que comme le, le cyberharcèlement, c'est voilà, le reflet de ce qui se passe euh, ailleurs dans la société, euh, parler de cyberharcèlement, ça revient à parler de violence contre les minorités, de violence contre les femmes, euh, et donc euh, voilà, de violence contre les personnes racisées, euh, les personnes LGBT, etc. Et pour moi, c'est politique au sens large, parce que ça rejoint complètement mes combats euh, que je mène par ailleurs, euh, qui est euh, bah, une lutte contre toute et je dis bien toutes les discriminations euh, dans la société, puisque c'est en passant par une lutte dans la société et euh, au niveau des pouvoirs publics et de, ouais, de, de, de politique au sens large qu'on va euh, améliorer les pratiques sur les réseaux sociaux. Ça, c'est évident, je ne vois pas comment on peut nettoyer, entre guillemets, les réseaux sociaux de ces pratiques-là sans éradiquer le sexisme, le racisme euh, ou les LGBT phobies, en fait. Ça me paraît impossible. Donc pour moi, le sujet est éminemment politique. La réponse à apporter est éminemment politique. Et c'est pour ça que ça me passionne.
0: Attends, tu fais partie de ces gens qui disent que le problème, ce n'est pas les réseaux sociaux, les problèmes sont dans la société, <rire> et les réseaux sociaux ne font qu'impliquer les problèmes C'est trop bien,
2: les réseaux sociaux <rire> Mais évidemment, et ça, ce discours qui consiste à dire Facebook et Instagram et nananan c'est les, les grands méchants loups euh, d'aujourd'hui, euh, non, non, non. Bon, bah c'est des, des organes euh, du capitalisme, c'est. Voilà. Mais ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux qui, qui, qui insultent et qui menacent, en fait, c'est les gens qui s'en servent. Donc évidemment que. Et d'ailleurs, d'un point de vue. Euh, de ce qui nous intéresse, du, du point de vue du féminisme, par exemple. Les réseaux sociaux, c'est fabuleux. C'est ce, pro... ce qui fait des révolutions. <rire> J'adore. Et moi, je, franchement, euh, mon, mili... mon... Ouais, mon... mon engagement, en tout cas, ne serait rien sans les réseaux sociaux aujourd'hui. J'y ai découvert des gens euh, incroyables. Ça me porte tous les jours. Et par ailleurs, c'est mon outil de travail. Et, euh... Et bon, bah, oui, c'est les... les gens qui harcèlent dessus le problème. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Oui.
1: Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent... Euh que même s'ils si ne sont pas à l'origine du problème, ils ne font
2: pas assez pour résoudre le problème. Ça, c'est une critique tout à fait fondée, qu'on aborde également dans le livre, parce que évidemment, à partir du moment où il y a un problème, il y a un constat qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc, euh, il faut euh, pouvoir y remédier. Donc, les géants du web ont commencé à mettre en place des pratiques, et ils, en sont, ils y sont un petit peu obligés. Pourquoi Parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des grandes entreprises qui ont envie de faire des sous. Et donc, euh, s'il y a des personnes euh, qui euh, font euh, des dépressions ou des suicides euh, par leur biais, en fait, eh ben, c'est pas bon pour l'image. Donc, ils ont plutôt intérêt à, à gérer le problème. Donc, il y, y a quand même des choses qui sont mises en place. Il y a eu des discussions, notamment avec, euh, donc en France, avec le gouvernement dans le cadre de la loi Avia, dans d'autres pays aussi. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'était la loi Avia La loi Avia, c'est une loi qui est portée... Qu qui c'est une loi qui porte contre la haine sur le, sur le numérique, euh, qui avait plusieurs euh, propositions. Mais cette loi n'est pas encore passée. Hein. Je pense qu'elle elle passera en dernière lecture en avril. Donc on est en plein dedans, en fait. Et il y a eu des allers-retours avec le Sénat, notamment. À la base, la loi aviale proposait de punir, avec une très très forte amende, les réseaux sociaux, les, les grandes plateformes, les grands géants du web... Euh, qui ne réagissent pas suffisamment vite quand il y, y a des contenus manifestement illicites. Seulement, c'est une mise en place qui est très compliquée et qui, pour moi, se trompe un peu de cible, parce qu'encore une fois, euh, elle leur la loi leur imposait, par exemple, proposer de leur imposer un délai de 24 heures pour euh, modérer les contenus manifestement illicites, 24 heures, ça me paraît complètement euh, intenable. D'ailleurs, cette disposition, elle a disparu au Sénat, parce que, et je pense que c'est une bonne chose. Euh, parce que ces plateformes-là n'ont pas assez de modérateurs et de modératrices pour s'en occuper. <coughs> euh, selon moi, ça allait créer des conditions de travail déplorables euh, pour ces personnes qui sont déjà confrontées à tout ce qu'il y a de pire sur Internet toute la journée et qui sont payées une misère, en fait. Voilà. Euh, et que le problème, c'est plutôt d'éduquer euh, les gens à se comporter de manière civilisée et bienveillante les uns envers les autres et de, de punir, en fait, euh, quand quelqu'un fait des menaces de mort et des menaces de viol de manière systématique. Euh, plutôt que de, de mettre des énormes amendes à des plateformes euh, qui, qui peuvent limiter les dégâts, mais qui ne sont pas à l'origine des problèmes.
0: Et surtout, est-ce que j'ai envie de déléguer à Facebook le pouvoir de dire ce qui, est, euh, euh, ce qui doit être publié ou pas Qu'un euh, euh, qu juge le dise, ouais, sans problème, parce que c'est la loi, la référence. Facebook se base sur quoi pour
2: faire la loi Main. <rire> bah, Il peut se baser sur les lois de chaque pays. Euh, et puis sur ses propres conditions d'utilisation et voilà mais effectivement oui après c'est tout un débat qui porte sur euh, la liberté d'expression sur euh, la censure etc euh, pour moi le problème est pas <coughs> le problème est pas vraiment là pour moi c'est se cacher derrière son petit doigt de dire on va punir les plateformes parce que c'est de leur faute euh, non non en fait c'est au pouvoir public et au gouvernement successif de dire on va porter une lutte contre toutes les discriminations et c'est ça qui réglera in fine le problème ça va prendre du temps hein. je dis pas que ça se règle en deux jours et que c'est facile hein mais bon Alors justement
1: pour en arriver à, à tes combats euh, Moi j'aime bien remonter euh, aux sources des combats Est-ce que tu te rappelles de tes premières indignations Les
2: premiers trucs qui t'ont révolté Alors j'ai un peu réfléchi à cette question <rire> J'ai fait mes devoirs parce que je suis yes. une fille très sage et très studieuse <rire> Et en fait j'ai eu un petit moment de flip Parce que je me suis dit non je ne me souviens absolument pas de mes premières indignations ouais, Ce serait pas grave mais... Hein, si Non mais... <rire> Il y a une vraie raison à cela. Euh, moi, donc, si tu veux revenir aux origines, je n'ai pas grandi dans une famille très politisée. Euh, voilà, on n'avait pas forcément de... On n'avait pas, d'ailleurs, on n'était pas abonnés à des journaux, à des trucs, on n'était pas dans un truc euh, de conscience politique euh, prononcée du tout. Euh, moi, la politique, au sens large, j'ai commencé à m'y intéresser sur le tard, et donc au féminisme aussi. Et ma conscience politique est venue par mon féminisme. Et ça s'est produit, en fait, quand j'avais, ça pour le coup, je m'en souviens très bien, quand j'avais 24 ans, donc c'est sur le tard, voilà. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai tellement d'espoir à voir des gamines et des... et des jeunes femmes et jeunes filles, dès le lycée, parfois même dès le collège, qui sont déjà hyper engagées, ça me donne un espoir de dingue, parce que moi, pour le coup, j'ai eu toutes ces prises de conscience très tard, par des choses très basiques. Euh, C'est quand je commençais dans le, dans le journalisme euh, et qu'à l'époque, il y avait une petite actu autour des fémens. <rire> et donc, en fait, je suis arrivée au féminisme par les fémens. Yes. Euh...
1: <rire>
2: <rire> Alors, je précise... De... enfin Oui, je le précise parce que depuis, évidemment, mon féminisme a énormément évolué et il hum, y a des choses... Euh, j'ai toujours beaucoup de tendresse pour leurs mouvements et pour elles et parce qu'elles sont trop fortes. Et, mais il y a aussi des positions sur lesquelles je ne suis plus d'accord, mais ça, c'est le jeu. Euh, mais donc, le, le côté très visuel, euh, leur corps, leur points levés, leur, leur, euh, oh, tout ça, ça m'a énormément galvanisée et je me disais, mais en fait, si je n'étais pas journaliste, j'aimerais trop les rejoindre et y aller. Quoi. En parallèle de ça, euh, je suis affreusement mainstream, hein, comme meuf, je vous le dis. Euh, je, je regardais euh, Girls, voilà, euh, Girls et Girls, ça m'a bouleversée, cette série, avec Lena Dunham. Pareil, aujourd'hui, euh, je ne suis plus forcément d'accord avec toutes ces prises de position et tout ça, mais peu importe, au le moment où c'est passé, cette série, ça m'a bouleversée sur le rapport au désir, sur le rapport au corps. Et pour répondre à ta question, Esther, mes indignations, elles sont venues a posteriori. C'est-à-dire qu'au prisme de ces prises de conscience-là, j'ai compris que j'avais vécu des choses personnellement, intimement, qui n'était pas normal. Voilà. Et donc euh, mon féminisme s'est nourri à la fois de pop culture, de et d'éléments euh, euh, conjoncturels en fait. Et, et, et ça m'a permis d'avoir un regard bah, sur mon intime qui est euh, politique en fait. Voilà. Et par exemple, je me souviens très bien pour revenir à Girls que quand je regardais cette série et que je, je voyais les scènes de sexe pendant lesquelles l'héroïne n'était pas euh, dans une extase euh, incroyable qu'elle se demandait parfois ce qu'elle faisait là que parfois elle avait mal, que parfois elle voyait bien que son désir n'était pas respecté et bien bizarrement ça m'a énormément parlé et je me suis vue en fait en elle et je me suis dit ah ouais donc euh, j'ai pas, pas su mettre les mots tout de suite sur ce qui se passait mais j'ai compris que quelque chose se passait en moi et que je me disais en fait là il y a matière et là tu viens d'ouvrir un truc euh, et il va falloir sacrément réfléchir et et c'est ce qui s'est passé à partir de là. Bon, alors là, j'ai plongé, mais la tête la première. <rire> j'ai enlevé toutes les œillères d'un coup. Enfin, bien sûr, c'est progressif, mais est... ce que je veux dire, c'est qu'il n'y était plus de question d'un retour en arrière, évidemment. Et voilà. Et après, j'ai lu, je me suis cultivée, je me suis... Sur le sujet, je parle, euh... je me suis documentée, parce que le féminisme, c'est ça aussi. Je pense que ça passe aussi par tout ce qui a été fait avant, par les combats qui ont été portés avant, par tout ce qui a été écrit avant. Et... Euh... Et voilà, je suis tombée la tête la première après, euh, un peu tard, mais à fond. <rire> Et donc, mes indignations, euh, ouais, je les ai vues après. Une fois que tu as pris conscience de tout ça, tu étais déjà journaliste.
1: Comment tu concilies les deux <rire> Oui, journaliste
0: Alors. est quand même la figure de la neutralité de l'objectivité dans la société. C'est un peu l'antithèse du, du militantisme, de l'activisme. Et tu es en train de nous dire que tu as eu ta conscience féministe après avoir commencé à bosser dans le journalisme. Vraiment raconte comment as concilié les deux.
2: <rire> C'est mon sujet préféré de la vie. J'adore ce sujet. Alors, j'y ai énormément réfléchi. Euh, moi, mes premières armes dans le journalisme, je les ai faites à la Voix du Nord, puisque je suis ch'ti, et que j'ai commencé mes premières euh, piges et mes premières... Euh, J'étais correspondante locale à l'époque. Et j'avais ce rédacteur en chef que j'aimais beaucoup, qui était un, un très bon journaliste, euh, avec qui on avait beaucoup discuté de ça. À l'époque je n'étais pas du tout dans ces combats-là, et je lui avais dit, je lui avais posé la question, on parlait de ces choses-là, de neutralité, d'objectivité. Et je lui avais dit, mais parce que, avec toute ma candeur et ma naïveté, mais dis donc, mais un journaliste euh, engagé, c'est pas un journaliste. Et il m'avait répondu, c'est un journaliste désengagé qui pose problème. Et euh, je l'avais regardé, j'avais pas du tout compris, mais j'avais noté la phrase, et je m'étais dit, girl, franchement, le jour où tu pourras comprendre cette phrase, tu auras avancé. <rire> et ça s'est produit et évidemment, aujourd'hui que je pense la même chose et que si je devais le dire à des... Enfin, j'ai plus besoin de le dire maintenant aux nouvelles générations de journalistes qui le savent très très bien. Euh, évidemment que pour moi, une... voilà, je suis journaliste engagée, je l'assume complètement. Et c'est pas tous les jours facile à concilier. Ça, n... Ça l'est beaucoup plus aujourd'hui parce que j'ai la chance d'être dans un journal qui porte ces sujets-là, ces questions-là, qui est ouvert sur ces questions. Et j'ai moins l'impression de devoir me battre. Voilà, et je suis trop fière de bosser pour l'IB, <rire> je le dis. Mais ça a été compliqué dans mes précédentes expériences où j'avais. Oui, voilà, j'étais dans un ring de boxe un peu, quand oui,
0: même. C'était aussi notre époque, c'est-à-dire que euh, ça fait combien de temps que tu as rejoint Libération
2: mais ça fait cinq mois, donc... Euh, voilà, euh, est,
0: oui. on est post-MeToo, oui. on est MeToo euh, deuxième année quand même, mmh, c'est pas le même contexte. C'est-à-dire qu'il y a, y a quatre ans, je sais plus où, où tu étais il y a quatre ans, mais enfin je suis même pas sûr Je pense que Libération, de toute façon, euh, est très euh, progressiste, euh, parce que c'est un journal de gauche qui porte des valeurs de gauche. donc euh, voilà mmh, bah, Néanmoins, il y a quatre ans, je suis pas sûr que tu aurais pas dû aussi... Euh, euh, être sur un ring euh, parfois sur certains sujets, même chez Libération, ça ne m'étonne pas que tu l'aies été ailleurs. C'est aussi la société qui a évolué.
2: Oui, c'est tout à fait possible. Mais du coup, je, comme je n'y étais pas, euh, je ne peux pas le dire. Moi, Par contre, je peux parler de, de mes expériences précédentes euh, où j'étais clairement la féministe de service euh, <rire> avec une étiquette euh, sur le front parfois un peu lourde à porter. Et euh, donc ça m'a aussi appris la combativité et le, le fait de... D'y aller, dans, de faire face à l'adversité sur ces sujets. Euh, ça m'a appris énormément de choses en fait. Je ne sais même pas par où commencer parce que, en fait, au web, là où j'étais, euh, donc dans cette rédaction de, de chaîne d'infos en continu, j'avais des chefs au-dessus de moi qui étaient ouverts, euh, sympas et euh, qui me laissaient faire quand même hein, ce que j'avais envie de faire sur ces sujets. Ça, ça n'empêche qu'il y a 4-5 ans, j'arrivais quand même toujours en, en conf de rédac le matin avec mes petits CG féministes, qu'il fallait que je me batte un petit peu, mais c'était sympa, ça allait, ça passait. Ensuite, il y a eu MeToo, où là, ces sujets-là, ils sont devenus mainstream, ils sont devenus même euh, bunkable, quoi. C'est-à-dire que ça rapportait du clic et de l'argent, incroyable. <rire> oui. J'avais un peu l'impression d'avoir gagné un truc, quand même. Donc, <rire> finalement, y il avait, y avait toute cette dynamique qui était incroyablement forte et puissante et intimement et, et politiquement, euh, voilà. Et paradoxalement, ça se passait pas très bien, maintenant je peux le dire, avec euh, la direction de cette chaîne d'infos en continu, parce qu'il y avait un, clairement un conflit de valeurs voilà, entre moi, ce que je portais, et les valeurs que, que cette chaîne euh, ou la direction porte. Et euh, donc là, ça a été dans l'adversité la plus totale pendant quelques années quand même. Et là, il y avait vraiment fallu apprendre, et c'est important de l'apprendre quand même, les moments où il faut que y ailles, où il faut que tu portes ton truc jusqu'au bout, et les moments où il faut laisser glisser, et il faut se préserver. Voilà. Et, euh... et ça, c'est important, en fait. Dans l'engagement et dans le combat qu'on mène, on peut pas être sur tous les fronts en même temps, parce que sinon, on perd, enfin, on, on meurt, quoi, en fait. Et, et moi, j'avais aussi, en parallèle, envie de vivre ma vie, euh, de pas angoisser tous les soirs et tous les matins. et Donc... Euh... Ça s'est traduit concrètement par le fait qu'à bah, un moment, j'ai arrêté de parler de ces sujets-là, que j'ai travaillé sur autre chose, et d'ailleurs c'est très bien aussi de travailler sur autre chose. Et en fait, je n'écris pas du tout euh, que sur le féminisme. Hein. C'était simplement moi qui, en conf de rédac, amenais les sujets, en revanche, là-dessus, voilà, là et puis qui reprenait mes collègues, qui... voilà, donc euh... c'était un peu un combat au quotidien. Quoi. Tu parlais de choisir euh, les moments où tu vas
1: te battre et ceux où tu laisses glisser. Tu fais comment le distinguo
2: alors, c'est en fonction de la jauge d'énergie. <rire> comme un petit, euh, je sais pas, un Tamagotchi, là, quand il reste les, les petites briques d'énergie, là.
0: Attention, la règle des années <rire> 90. Alors, pour les gens qui sont nés dans les années 2000, la vieille, c'est comme sur la batterie du téléphone. <rire> quand tu à moins de 30%, tu lâches l'affaire. Ça, tu tiendras pas.
2: <rire> c'est tout à fait ça. Et quand, as, pas... quand as oublié ton câble à la maison... Euh, c'est ouais, pas, pas la peine.
0: <rire> tu restes couché. Il faut apprendre à perdre, parfois.
2: Ouais, apprendre à, oui, voilà. apprendre à perdre et apprendre à... À la fermer, même si c'est compliqué, mais en vrai, c'est un, bon, un bon exercice aussi parce que ça permet de faire mûrir aussi ses arguments, de, de faire mûrir sa colère. La colère, le truc tellement important. J'aime ai, trop ma colère aujourd'hui. J'ai arrêté, arrêté de vouloir la faire taire. Et c'est mon meilleur ami. C'est ma meilleure amie, <rire> ma colère. Euh, mais, mais ça s'apprivoise et ça se canalise et ça se... On, on, ça, ça se... On en fait après on en fait quelque chose quoi ça se je sais pas comment on peut dire. Je pense qu'on n'est pas obligé de la laisser brute et que la colère c'est une matière première pour faire plein plein de choses et que elle est complètement fucking légitime aujourd'hui notre colère donc euh...
0: on se lève et on se casse on a voilà. dit.
2: <rire> je l'ai accroché au mur. Yes. <rire> la tribune de dépense euh, désormais on se lève et on se barre publiée donc à la
1: suite des, des Césars, je ne sais pas, je pense qu'elle va rester dans l'histoire donc les gens sauront de quoi on parle mais je préfère préciser pour les potentiels auditeurs et auditrices du futur qui n'auraient <rire> pas la
2: ref <rire> c'est vrai que je dévie complètement notre conversation mais enfin moi cette euh, ce qui s'est passé parce que là on enregistre une semaine pile poil après la soirée des Césars et je pense que ça a été une nouvelle brique dans mon dans mon engagement donc euh, incroyable, je... Je l'ai absolument très mal vécu. <rire> je l'ai très mal vécu, j'étais franchement ça m'a profondément bouleversé et je m'y attendais pas du tout parce que en plus les Césars, j'avais pas particulièrement prévu de les suivre et tout, je me suis retrouvée dans une soirée entre copines où on a regardé ça comme un match de foot féministe et en fait, on était atterrés et on a décidé d'aller au Fouquet's ensuite pour pour se joindre à d'autres colères aussi, voilà, c'est ça. Pour et ça m'a fait un bien fou. Euh, à la fois de gueuler un petit peu et aussi de voir d'autres militantes que je ne connaissais pas et avec un euh, j'ai fait l'expérience là de vraiment de la sororité quoi parce que c'était on était là on se serrait les coudes sans se connaître et ça nous a connecté euh... c'était trop beau et en même temps euh, voilà moi j'ai pris vraiment une claque énorme ce soir-là et j'en discutais justement avec une collègue et copine qui disait euh, c'est très difficile de pas le prendre personnellement et c'est vrai je trouve que Évidemment que ce, cet immense doigt d'honneur, euh, cette immense claque de, de, de distinguer Polanski, c'était de dire, bah, franchement, vous nous faites chier déjà, les féministes, et, et votre douleur, on s'en fout, mais complètement. On ne veut pas l'entendre. Et évidemment que ça renvoie à quelque chose d'intime pour toutes celles qui ont vécu des choses euh, pas normales.
0: <rire> voilà. quelle, quelle formulation pudique. Ouais, <rire> voilà. Pas normale. Vous nous faites chier, les féministes. Euh, en fait, euh, moi, je n'ai pas regardé Les Césars parce que je savais que c'est ce qui allait se passer. Parce que j'ai quelqu'un du milieu qui m'avait raconté une anecdote quelques semaines avant. Euh, elle avait entendu, comme ça, une projection dans une salle euh, un des mecs du milieu euh, qui discutaient derrière elle et qui disaient... Euh, elles font chier euh, ces féministes, euh, de toute façon elles vont bien voir, ou euh, un truc de style. Et ça m'a suffi, parce que je me suis dit bien sûr que c'est ça le, le sens du vent, c'est normal, c'est le backlash. On est là, on est en train de faire progresser la société de façon extrêmement pacifiste, il faut quand même le rappeler. Mais aujourd'hui les féministes, elles ont tué personne. Euh, il n'y a, a pas de violence physique dans le combat féministe, euh, c'est les militantes féministes qui la subissent, la violence physique. Et, et donc évidemment qu'au bout d'un moment, euh, ben, le, le vieux monde ne va pas se laisser faire, donc il va réagir. Après, euh, j'avais quand même l'espoir que je me trompe. Je n'ai pas regardé les Césars, je me suis réveillée, j'ai ouvert mon téléphone et je voyais Polanski en tête. Mmh. J'étais là. Bon.
2: <rire> et, oui, voilà. et moi, encore une fois, j'y suis allée de manière tout à fait naïve. J'étais avec des copines, j'étais la seule petite hétéro de la soirée. <rire> Donc, on espérait toutes voir gagner euh, les, 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 les rênes du, du Gounistan, n'est-ce pas Et, <rire> et la, voilà, la grosse claque. Euh... Ouais. ouais, ouais. Comment...
0: Alors, moi, je veux quand même revenir à la distinction. S'il y en a une, euh, journaliste est engagée parce que tu as bien répondu sur tout le côté engagement et je vois comment toute cette, tout ton investissement personnel nourrit euh, ton, ton, ton dynamisme et enfin, te donne de l'énergie par rapport à ton travail. Tu réponds moins sur la partie, le travail de journaliste c'est un témoin, c'est un relais de l'information, de ce qui se passe. En fait, comment tu peux rendre compte de l'état du monde si tu l'abordes par le filtre de ton engagement
2: oui, alors c'est une excellente question euh, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi aussi, euh, et ça fait longtemps d'ailleurs. Moi, le mot-clé, c'est le mot équilibre. Donc c'est-à-dire que évidemment quand je traite un, une, une question de société, euh, je vais faire attention à donner la parole au camp A et au camp B. Voilà, parce que c'est mon travail, parce que je n'ai pas à dire euh, aux lecteurs et aux lectrices ce qu'ils doivent penser. Ils sont suffisamment euh, intelligents pour euh, comprendre ce qu'ils doivent tirer de, du fait de société qu'on expose. En revanche, là où j'ai la main, c'est sur l'angle. Voilà. Et l'angle, c'est un choix, c'est un éclairage, c'est une façon, c'est pas à vous que je l'apprends, du coup. À... Mais tu l'apprends sans doute à beaucoup de gens qui nous écoutent. Mmh. Donc tu peux
0: creuser sur ce que c'est qu'un angle.
2: L'angle en journalisme, c'est une façon d'éclairer un sujet. Un sujet, on a un, une énorme masse devant nous et on se dit par quelle question je vais aborder ce sujet énorme. Voilà, César Polanski euh, au César, par quelle question, par quelle façon d'éclairer euh, cet objet énorme euh, je, me, je me lance dans ce sujet. Quoi. Et là, on a la main, parce qu'évidemment, un angle, c'est subjectif, c'est une question, c'est une interrogation. Et évidemment que l'humain derrière le journaliste euh, a son avis, ou en tout cas, a sa question, sa propre question à apporter. L'angle, pour moi, c'est par là que passe mon engagement. C'est-à-dire que les questions que je vais me poser, je vais les faire en responsabilité. Euh, et je vais les faire, non pas parce que j'ai envie d'aboutir à la fin de l'article à une conclusion qui euh, vous dit à tous et à toutes comment penser, mais parce que je pense qu'il y a des enjeux majeurs derrière, des enjeux majeurs toujours dans le but de vivre dans une société plus égalitaire, voilà, euh, et que ces, ces, ces enjeux-là, j'ai envie de les poser, de faire intervenir des gens qui s'y connaissent là-dessus, et, et c'est ma façon de faire avancer le, le débat. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair parce que c'est assez on technique. On va prendre mais... un exemple concret, ouais. comme ça tu vas pouvoir vraiment
0: nous expliquer ton point de vue sur un exemple concret. Aujourd'hui on parle de féminicide, avant on parlait de crime passionnel. L'histoire c'est un monsieur, une dame, ils étaient mariés, ils étaient heureux, et puis ils se sont séparés et l'homme euh, fou de désespoir a tué sa femme. Avant on écrivait que c'était un crime passionnel, c'était un fait divers, c'était une histoire d'amour qui a mal fini. Aujourd'hui, on dit que c'est un féminicide et on l'inscrit dans un phénomène de société de violence systémique. En quoi l'angle qu'on projette sur la même histoire, c'est du journalisme, c'est objectif, c'est rendre compte de ce qui se passe. En quoi c'est juste du militantisme C'est au bout d'un moment une lecture de la société qui va servir notre agenda autour de la table, qui est on veut vivre dans un monde égalitaire où potentiellement on ne sera pas tué par le mec qu'on vient de plaquer. Euh, c'est une question que je pose en toute naïveté et sincérité. Bien évidemment que, que moi, je vois un problème euh, systémique d'hommes qui pensent posséder des femmes, mais je comprends celles et ceux qui me répondent bah, « Pourquoi tu fais le lien, en fait ?» Pourquoi ça pourrait pas être juste des histoires d'amour qui tournent mal C'est quand même hyper universel. Euh, et, et puis, euh, voilà, c'est juste des drames. Il y en a beaucoup, Bah ouais, il y a beaucoup d'histoires d'amour qui finissent mal. Il y en a quelques-unes qui finissent en meurtre. Il y a beaucoup plus d'accidents de la route que de féminicides. Oh. <rire> pourquoi euh, ce sujet-là serait plus... Euh, importants ou dramatiques
2: euh, qu'un autre Alors, sur les faits divers, moi, je trouve que c'est un peu plus compliqué de choisir un angle spécifique que sur les sujets de société. Euh, donc, pour moi, là, ce dont tu parles, c'est moins nécessairement une question d'angle qu'une question de traitement et de rappel qu'on va faire au sein de l'article, et surtout de vocabulaire, évidemment. Mais tu vois, je pense que le vocabulaire, qu'on utilise, on peut le mettre quel que soit l'angle qu'on choisit. Et donc le fait de ne plus parler de crime passionnel mais de féminicide, de rappeler éventuellement à la fin de l'article le nombre de femmes qui sont décédées sous les coups de leur conjoint chaque année, conjoint ou ex-conjoint voilà, euh, ça c'est une façon de traiter les choses qui une façon euh, responsable que prône, ne prenons la une d'ailleurs largement et mais pour moi ça ça se dissocie de l'angle parce qu'effectivement un fait divers moi, la façon dont je vais le traiter, bah, c'est d'appeler les avocats des deux parties. C'est d'appeler le parquet pour savoir si une enquête est ouverte. C'est de faire une enquête de voisinage. Voilà. Mais donc là, on est vraiment dans un traitement très factuel, éminemment factuel. En revanche, effectivement, le, les mots qu'on va mettre dans le titre, le fait de remettre en perspective et en contexte les justifications de, de l'assassin, du violeur, de l'agresseur, si on élargit un petit peu à toutes les violences faites aux femmes, de remettre ces propos-là en contexte avec des chiffres et des données qui montrent que non, ce n'est pas l'histoire de Madame Michu, mais c'est l'histoire du patriarcat, en fait, globalement, et bien ça, c'est une démarche qui, effectivement, que je mets aussi en œuvre euh, depuis très longtemps euh, dans mon travail, au même titre qu'un qu qu choix euh, d'angle sur un sujet de société dont on parlait tout à l'heure. Je me souviens que ça devait être en 2016, il me semble. Euh, j'avais mis euh, un, le mot féminicide dans un article le truc il était passé Après, euh, entre les mailles des éditeurs alors <rire> on parlait de petite victoire et de, de... c'est typiquement là voilà le genre de site de de comportement euh, en sous-marin <rire> je suis infiltrée quoi et j'avais glissé le mot féminicide comme ça dans le truc c'était passé, c'était publié, et je me souviens qu'il y avait des féministes à l'époque sur les réseaux sociaux qui avaient dit oh, mais regardez, il y a le mot féminicide et tout <rire> Incroyable Et aujourd'hui, et ça c'est fou, et c'est quand même ça qui me donne de l'espoir, évidemment qu'aujourd'hui, euh, Macron, il en parle de féminicide. C'est même plus une question de les mettre dans le titre et tout ça, et. Ah, c'est bon, là, on commence allé à y aller, vite. quoi. On commence à y aller très vite.
0: Ouais. Ok, donc pour reprendre mon exemple, la différence entre euh, les deux points de vue que j'exposais, c'est que nous individuellement, chacun, individu, on voit ces histoires par le prisme individuel de « Ah bah c'est la voisine, euh, euh, c'est euh, la tante, euh, c'est euh, la, la, la dame de la cantine, euh, voilà. » Et bon, bah c'est une histoire qui a mal fini Mais toi, en tant que journaliste, tu as un prisme beaucoup plus global, où tu vois toutes ces histoires, et tu vois la dimension commune qu'elles ont, mais pas parce que tu l'as... Pas au prisme de ton militantisme, mais au prisme des données que tu récoltes sur ces sujets, et qui te permet donc de poser ce, ce regard-là sur ces
2: histoires. Tout à fait, On c'est exactement ça. Et d'ailleurs, euh, de ce point de vue-là, l'affaire Jacqueline Sauvage a été un tournant aussi pour moi parce que j'ai eu la chance d'assister au procès en appel. De, en deux mots, l'affaire Jacqueline Alors, Sauvage. Alors, la Jacqueline Sauvage, c'est une, une dame qui a été euh, battue euh, et violentée toute sa vie par son époux et qui a fini par le tuer de trois coups de carabine dans le dos. Et donc, elle a été poursuivie. Euh, pour meurtre, pour meurtre et, euh, et condamné et condamné par deux fois à dix ans de prison, puis gracié par euh, le président de la République, François Hollande à l'époque. François Hollande, ouais. Et donc ça a été un fait de, ça a été pour le coup un bon exemple de fait divers qui s'est transformé en fait de société,
0: parce qu'elle a... n'a pas été graciée euh, automatiquement. Il y a eu des pétitions, il y a eu, il y a eu une des marches ouais. pour demander à François Hollande de gracier Jacques mmh. Sauvage.
2: Et, et ça c'est très intéressant parce que hum, j'étais un peu euh, torturée à l'époque parce que moi qui avais assisté au procès je voyais bien que Jacqueline Sauvage c'était pas nécessairement celle sur qui il fallait mettre le symbole de, euh, de toutes les femmes battues de toutes les violences conjugales etc. ça restait un dossier avec ses particularités, ça restait une dame avec ses particularités, son histoire ses euh, ses ses, ses, ses des actes inexpliqués, des, voilà, vraiment des, des complexités, quoi. Et heureusement, parce que chaque affaire criminelle est différente. Euh, et néanmoins, ça permettait quand même de traiter cette affaire-là en faisant un habile équilibre, on en revient toujours, équilibrage en tout cas, entre voilà, cette affaire qui se juge, qui est spécifique, qui est aux assises de loi, voilà, quelque chose qui est spécifique, c'est leur histoire, l'histoire de cette famille, de ce village, et en même temps la grande histoire et, et, et le fait qu'elle devienne un symbole et, et ça ça a été un bon équilibre un bon exercice pardon de nuance tu vois à apporter à tout ça et de, de regard un peu nuancé et c'était pas facile et en même temps j'ai compris pourquoi elle est devenue un symbole et enfin bref c'était très 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 intéressant à, à couvrir quand même et, et ça a marqué quelque chose dans la société et moi aussi dans mon approche des du traitement des violences conjugales
1: pour revenir justement à ton approche euh, journalistique, moi j'aimerais bien que tu, tu nous as parlé tout à l'heure de la phrase de ton rédacteur en chef euh, que tu n'avais pas compris mmh. sur le moment et as dit que tu l'avais compris plus tard. Quand Comment Et quel sens tu mets dessus euh, à ce moment-là Parce que du coup je pense que nous on voit à peu près. Mais... De ce
2: qu'est qu euh, être un, une journaliste engagée. Quand tu dis que le problème c'est un journaliste désengagé. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, un journaliste désengagé, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de sa responsabilité. Pour moi, mais c'est mon point de vue à moi, mais je pense qu'on ne peut pas faire ce métier. Enfin, en tout cas, moi, l'idée que j'en ai, c'est de dire j'ai envie de me battre pour une société qui soit plus égalitaire. Et ma responsabilité, elle se situe là. Et donc, mon engagement, il se situe là. Et c'est comme ça que j'ai envie de l'incarner et de, de faire ce métier. Donc, euh, je, je ne peux pas me permettre de faire des articles, de faire euh, des, des comptes rendus, euh, de faire, de faire des, ouais, des un travail journalistique qui sème la haine, qui sème les divisions, qui sème euh, les discriminations. Ça, pour moi, c'est pas concevable. Je pense pour beaucoup de mes collègues et tout ça, mais, mais pas pour tous. Il <rire> euh, y en a qui s'en foutent et puis il y en a qui sont euh, dans le camp adverse, hein, parce que oui, il y a les gentils et les méchants. <rire> oui. Et euh, et donc, bah, moi, ma vision de l'engagement se situe là. Quoi. Je n'ai pas envie de... J'ai envie de faire les choses en conscience et en responsabilité pour, euh... pour qu'on a... on fasse avancer tout le monde vers une société où il y ait moins d'inégalités et moins de haine. Quoi. Ça peut paraître, j'en ai conscience tout à fait euh... bisounours hein, de parler comme ça, mais euh... on est loin, loin, loin du compte, en fait. Donc, il y a énormément de travail. Et veut... c'est pour ça, le journalisme engagé, c'est exactement ça que ça veut dire pour moi. C'est œuvrer pour une société plus égalitaire en faisant un travail qui soit honnête, avec les lecteurs et responsable. Donc je ne vais pas vous dire ce que vous devez penser, je ne, peux, je ne suis personne pour ça. En revanche, euh, je, je peux remettre du contexte et je peux choisir des angles qui permettent d'avoir une, une réflexion pour le, le mieux vivre et l'égalité. Tu as
0: prononcé un mot très important, tu as parlé de responsabilité. C'est quoi la responsabilité d'un journaliste aujourd'hui
2: bah, C'est exactement ça, la responsabilité d'un journaliste pour moi aujourd'hui, c'est de ne pas semer euh, la division. Je pense qu'il faut relativiser aussi notre pouvoir, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont plein plein, plein de moyens de, de s'informer, etc. Et que ce n'est pas nous non plus qui faisons pleuvoir euh, ou faire le beau temps, tu vois. Mais, mais je pense que comme on écrit des choses qui potentiellement peuvent être lues et peuvent rester sur les internets et tout ça, bah oui, c'est notre responsabilité de ne pas me donner des armes à ce qui peut ensuite porter préjudice à, à, à un certain type de population, de personnes, et qu'il faut faire les choses de manière... Euh, Ouais, bah c'est ça, responsable en fait. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi là je travaille à Check News où on fait du fact-checking et où euh, les faits sont ma première euh, ma matière première, ma ouais. priorité. En plus, on répond aux questions des internautes, donc c'est eux qui nous donnent les angles. Donc c'est vrai que toute cette réflexion-là que je donnais sur les angles, ça, ça valait surtout pour quand je faisais des papiers de société euh, les années précédentes. Et ce que je referai peut-être un jour, aujourd'hui, je suis moins dans cet exercice-là. Mon engagement passe davantage, je ne sais pas, en fait, je suis encore en train d'y réfléchir à mon... comment mon engagement va prendre forme maintenant. <rire> ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de tout casser, quoi. En vrai, là, aujourd'hui...
0: <rire> le le fact-checking, c'est quand même une discipline assez récente du journalisme et je ne sais pas si c'est une, une bonne chose ou une réponse à un symptôme extrêmement préoccupant. Alors, c'est clairement une bonne chose dans le sens où c'est un besoin aujourd'hui d'avoir euh, des cellules qui se penchent sur les fake news qui circulent et qui apportent une réponse. Et en même temps, c'est quand même dramatique qu'on euh, en soit là. C'est-à-dire que moi, ce que j'aurais envie de lire aujourd'hui, c'est effectivement... Euh, euh, qui... enfin, des, des papiers euh, d'éclairage euh, de... avec des angles sur des de sociétés, ça, ça m'intéresse. Euh, le, ch le château des parents d'Apolline de Malherbe a-t-il reçu une subvention ou un cadeau enfin, J'ai halluciné pour citer que cet exemple-là, parce que je l'ai vu passer dans mon fil et j'étais là. Mais que... Donc ça veut dire que si vous avez répondu à cette question sur Check News, c'est parce que les internautes ont posé la question. Donc, Pourquoi les internautes ont posé la question Pourquoi ce sujet est devenu un sujet Ça me
2: dépasse complètement mmh. Ah ouais, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai fait, celui-là.
0: <rire> Donc, tu et... as dû enquêter sur une subvention ridicule ouais. de quelques dizaines de milliers d'euros, même
2: pas. Oui, euh... oui. Bah, la question plus globale, c'était euh, la collusion supposée entre euh, la journaliste de BFM et le, le gouvernement. Voilà. Bon, c'est des... En vrai... Euh, Mais qu'est-ce que ça dit sur la, la confiance que bête. les gens... Oui porte dans les
0: médias le fait que euh, on, déjà on, est, on doit passer par du fact-checking aujourd'hui. Euh, et en plus, les papiers fact-checking sont, ré sont rédigés d'une façon extrêmement euh, robotique, extrêmement distante, extrêmement « voici votre question, voici les faits, on a fait ça, on a trouvé ça euh, ». Il y a vraiment… Moi, j'ai l'habitude de lire les articles en, en allant lire la conclusion pour savoir la thèse de l'article. Je ne peux pas faire ça sur les papiers de Check News parce que vous distillez juste les informations, il faut recoller le puzzle soi-même, c'est épuisant <rire> Non, je plaisante, mais c'est. Enfin voilà, c'est. Ouais, ouais, un je peu... comprends tout à fait. Euh, je trouve ça hallucinant qu'on en soit là.
2: Ben, on en est là. Après, euh, on reçoit beaucoup de questions hein, tous les jours, donc euh, la preuve qu'il y a un besoin. Mais bon, mais ça, la, enfin, la montée des... des fausses informations, euh, c'est devenu une arme politique comme une autre entre des camps qui s'affrontent et, euh... et aussi avec, évidemment, le fait que sur les réseaux sociaux, il y a et ça c'est quand même assez récent, euh, la viralité de certaines infos qui peuvent créer euh, des contre-vérités, mais qui du coup s'inscrivent dans des, ce qu'on appelle des bulles de filtre nous. Cette idée de dire que c'est des gens qui sont d'accord entre eux, qui se partagent entre eux des informations, qu'elles soient fausses ou vraies. Et puis euh, nous, si derrière il y a des médias qui viennent leur dire « attention les gars, en fait ça c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé euh, », déjà cette info-là ne va jamais leur parvenir, et puis euh, quand ils vont la lire, ça va légitimer légitimer encore plus leur idée de dire bah vous voyez si libé en fait un truc c'est que c'est encore c'est qu'on a raison et c'est que c'est que c'est encore plus faux en fait euh, voilà. Et donc euh... donc on se bat un petit peu contre ça contre le fait que comment faire en... comment faire entendre les faits à des gens qui de toute façon n'ont plus aucune accroche avec le factuel avec euh, la vérité. Voilà, c'est ça c'est très très compliqué mais Ouais, ça, ça nous dépasse complètement, mais c'est assez récent. Et je pense que l'intérêt du fact-checking, il est là. Après, pour revenir à ce que tu disais, Clémence, je pense que ça n'empêche pas du tout d'avoir d'excellents angles de société et que des, les collègues le, le font extrêmement bien aujourd'hui. Hein. Ah non, je, je n'ai pas ouais. arrêté de, de lire la presse. Je suis mmh. abonnée à Libération,
0: ouais, c'est un excellent journal, je préfère <rire> le dire.
1: <rire> en fait, c'est intéressant parce que ça rejoint euh, l'une des questions que je voulais te poser sur... OK, on a abordé le fait d'être journaliste et engagé. Est-ce que c'est possible d'être journaliste neutre, 100% objectif, euh, très distant justement euh, de tout. Est-ce que, enfin, parce que effectivement, moi aussi, quand je suis devenue journaliste, c'est une question que je me suis posée. Et je sais pas, je pense qu'au départ, je le voyais vraiment comme un, comme un devoir, quoi, d'être neutre et objective. Bon, le fait est que j'ai commencé par travailler chez Mademoiselle. <rire> Bye l'objectivité. Voilà. <rire> j'en ai je, donc j'ai évolué évidemment sur ce sujet là mais demeure cette question de est-ce que c'est possible en fait
0: Je précise juste parce que j'ai fait une vanne mais effectivement mademoiselle a une éditoriale engagée dire que euh, le magazine ne s'est jamais caché de défendre des valeurs d'égalité notamment engagées sur les droits des femmes mais de lutte contre toutes les formes de discrimination donc à ce compte là quand on faisait et par exemple moi quand je faisais des articles autour de euh, la manif pour tous je n'allais jamais tendre le micro à la manif pour tous parce qu'en fait ça ne m'intéresse pas ce qu'ils ont à dire ils le crient déjà en manif, euh, ils le crient sur les réseaux sociaux euh, ils, ont, ils sont reçus à l'assemblée ils ont, ils ont des lobbies à l'assemblée etc euh, moi ce qui m'intéressait c'était plutôt la parole des personnes LGBT et de toute, euh, ouf, ou, des, ou du planning familial pour pour tout ce qui était accès à la contraception et à l'avortement. Donc, euh, donc je, le fait de, par exemple, euh, pour être neutre, objectif sur un sujet, tu vas interroger A et B, et puis tu laisses le lecteur euh, décider. ça je n'ai jamais fait sur Mademoiselle par exemple. Je prenais parti de, vu que B, on les entend un peu trop, je rééquilibre on donne un peu plus la parole à A. Faites, euh, presque ce que vous voulez là-dedans. Bien
2: sûr. <rire> bah oui, pour répondre à ta question Esther, pour moi c'est un mythe complètement, euh, l'objectivité. <coughs> je sais même pas si c'est encore ce qu'on enseigne aujourd'hui dans les écoles de journalisme d'ailleurs je sais pas car j'en ai pas fait ouais moi non plus j'en ai pas fait moi <rire> <Non plus>. ah. <rire> on est vraiment entre impostures c'est un truc de fou <rire> euh, en tout cas moi, dans le master de journalisme que j'ai fait c'est pas quelque chose qu'on m'a enseigné le respect des faits évidemment la parole donnée à chacun évidemment euh, l'objectivité c'est un mythe complet et d'ailleurs c'est une excuse pour euh, ne pas prendre ses responsabilités voilà Vraiment. Et d'ailleurs, on voit bien que les gens, aujourd'hui, euh, sous chaque article de fact-checking qu'on publie, c'est bah, bravo, et ça se dit, journaliste. Euh, voilà, sous-entendu, on a donné une orientation, on a, on, on, a, on a été biaisé dans notre traitement, etc. Ce qui est difficile à faire quand on fait du fact-checking, quand même. Oui, c'est ce
1: que j'allais dire, d'autant plus que c'est, voilà. comme on le disait, une forme de journaliste de journalisme particulière. Exactement.
2: Quoi. Euh, très, euh, pour le coup, euh, bah, éminemment factuel, euh, qui recueille la, la, la parole de chaque personne mise en cause, etc. Donc, euh, c'est compliqué de nous, de nous attraper sur un, un engagement qu'on la, qu laisserait percevoir, je pense, dans l'article. Et donc, ce qu'on nous reproche, on nous dit, et ça se dit, journalistes, donc en fait, ils veulent qu'on aille, qu'on tente vers une, une objectivité qui serait le Graal, qui serait le, le modèle, alors que même, eux mêmes nous disent ça pour qu'on leur donne raison à eux, c'est-à-dire à leurs idées euh, extrêmes souvent, qui ne sont pas du tout objectives <rire> pour le coup. Oui c'est ça, les bons journalistes ce sont ceux qui sont d'accord avec moi. <rire> oui, exactement. <rire> <Okay>. <rire> exactement Et ça, bah non, on n'est pas là pour ça. Voilà. <rire> c'est pas notre but premier en tout cas. De satisfaire tout le monde. <rire>
1: Effectivement. Moi, la, la, ce que je réponds souvent à ces gens-là, après j'aimerais bien que tu me dises ce que tu réponds aussi, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'à partir du moment où je suis transparente, et où, euh, en fait, vous savez d'où je parle. Euh, ne serait-ce qu'à travers les sujets que je choisis de traiter, vous savez comment je me positionne dans la société. Je ne suis pas une entité, une enveloppe vide qui est arrivée là euh, par hasard. J'ai un parcours, j'ai une histoire. Ça a façonné la manière dont je vois le monde. Ça influe forcément sur mon choix de sujet. C'est transparent. Donc vous ne pouvez pas, à partir de là, me reprocher de ne pas être neutre et objective parce que, en fait, surprise, je n'en ai pas la prétention. Je serai factuel et j'avancerai les faits, mais effectivement, dans
2: mon angle, je n'ai pas la prétention d'être neutre ou objective. Voilà, et la meilleure réponse à ça, c'est de dire, bah oui, regardez, en fait, les, les journaux même se divisent entre grandes catégories, on oppose l'Ibé le, le, au, au Figaro... Euh les journaux vraiment neutres. Alors, on peut penser au monde qui est au milieu, mais qui, du coup, est au centre, en fait. C'est aussi une prise de position d'être au centre. Euh, et donc, euh, le fait est qu'il ne peut pas y avoir tromperie sur la marchandise. Voilà, tu lis le Figaro, tu sais ce que tu vas lire. Si et, et tu peux très bien ne pas être d'accord, ou tu peux être d'accord, mais au moins, tu sais que tu vas lire un journal de droite. Voilà, euh, Libé, euh, c'est l'inverse. D'où l'importance de contextualiser et de savoir ce qu'on lit. Il y a un, un
1: petit journal qui fait euh, des trucs que j'aime bien pour illustrer ce, ce sujet-là, justement. Ça s'appelle « Le Dranche ». Et en fait, euh, ils font souvent des petites infographies où ils prennent un sujet, un fait d'actualité, et ils font une liste des, différentes, euh, des différents traitements par différents organes de presse. Et c'est assez fascinant de voir, effectivement... Bah, très bon exemple pour illustrer ce qu'est un angle... Euh, faut aller voir sur leur, leur euh, je sais pas, leur compte Instagram ou leur, euh, leur page Facebook ou ce genre de choses parce que vraiment, du coup, ça permet de se dire ah ouais, il y avait un sujet et en fait t'as dix titres de presse qui l'ont traité mais vraiment pas de la même manière quoi.
2: Ouais et typiquement je repense à l'affaire Polanski encore désolée je suis en, en boucle <rire> sur ce truc mais en vrai là aussi ça illustre très bien ce qu'est un angle parce que il y a des articles qui l'ont traité. Euh, par, euh, par le fait que Adèle Haenel et Céline se lèvent et quittent la salle, que c'était voilà, une, une forme de, de, de révolution féministe, de, quelque, de révélation de quelque chose qui se passe et tout ça, de, de quelque chose qui marque l'air du temps et tout. Et tu as d'autres euh, journaux euh, qui étaient en mode c'est la victoire de la, de la bien-pensance et du on ne peut plus rien dire. Et, et donc voilà, de là tu vois les deux interprétations. Bon, pour moi, il y en a une qui est. Euh... <rire> dans le vert et l'autre qui est dans le rouge, mais au moins les deux existent et après euh, les gens se font leur avis, quoi. Mais il n'y a pas de tromperie sur la marchandise du coup.
0: Moi je veux bien être une journaliste neutre et objective et rendre compte de l'état du monde tel qu'il est et, et sans en laissant mon féminisme au vestiaire, euh, mais du coup je suis désolée, je peux pas. Euh, écrire ce que ces gens-là voudraient que j'écrive. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que, euh, quand même, on exagère euh, avec les violences sexuelles et sexuelles et quand même euh, bah, le nom qu'à a porté plainte. Euh, et puis, quand même, euh, peut-être qu'on en fait un peu trop autour de ces sujets. Enfin, euh, je, je veux bien, moi, euh, être dans cette neutralité qu'ils attendent. C'est juste que je pense que c'est eux qui n'ont pas la bonne vision de la réalité. En fait, au bout d'un moment, je suis, avant d'être une un journaliste, ben, je suis une femme, j'ai un vécu de femme dans la société. Et ce vécu-là... Ben, c'est comme on parle beaucoup de séparer l'homme de l'artiste moi je sais pas séparer la femme de la journaliste hein, c'est quand même vraiment difficile de mettre tout ton vécu au placard pour écrire ensuite, pour rendre compte de faits de société euh, à travers un angle qui nie complètement ton expérience on parlait de faits ben bah ouais, quand on a commencé à parler de harcèlement de rue pour moi c'était le meilleur révélateur parce qu'on était là toutes au même moment à dire ah ouais, c'est vrai qu'on peut on, vu qu'on n'est pas la seule à subir ça, on peut arrêter de faire comme si c'était normal et commencer à le dénoncer et alors là on a choqué l'intégralité de la gente masculine euh, qui jusqu'à présent ignorait complètement le, ph le phénomène juste parce qu'on n'en avait jamais parlé
2: Ben bah ouais tout à fait mmh. c'est très bien ce que tu dis. <rire>
0: Écoutez, je n'ai pas de rebond. <rire> euh,
1: si, moi, j'ai juste euh, une toute petite question euh, pour finir euh, sur ce sujet. Est-ce que euh, ces reproches de neutralité, ils sont plutôt faits par le lectorat ou par des gens du métier eux-mêmes
2: mmh, Les deux. Euh, bon, le lectorat, beaucoup. De hein. euh, ça... toute façon, quoi qu'on écrive, euh, qui que ce soit l'organe pour lequel on travaille, c'est toujours... Euh... Les journalistes, c'est quand même une cible très facile euh, d'attaque pour, euh, pour euh, des internautes euh, de tous bords. Et vraiment, euh, je pense que euh, taper sur les journalistes, ça fait un peu l'unanimité quand même. Donc le lectorat, euh, oui, il va de ses critiques. Et dans le métier, évidemment, puisque là, spontanément, je pense à la une de Valeurs Actuelles, qui est d'ailleurs <rire> encadrée chez moi aussi. La, la terreur féministe. La, là -bas, ouh, <rire> sur la terreur féministe. Je l'ai encadré parce que, finalement, euh, tu en fais je l'ai caché un peu. C'est-à-dire que je ne l'ai pas non plus accroché au mur en mode fierté. Oui, bah voilà, mais typiquement, là, c'est un, un, une partie du, du métier. Euh... Elle a roulé des yeux, je dénonce. <rire> <rire> qui, euh, qui nous dit qu'on qu ne fait pas bien notre métier. Voilà, donc euh, bah, pour répondre à ta question, oui, ça vient aussi de l'intérieur. Euh, après, c'est... C'est pas pour ça que c'est des critiques plus importantes que les autres, hein. en vrai. Je vraiment j'y accorde très très peu d'importance. Surtout
1: que pour le coup, venant de valeurs actuelles, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, non enfin, En je... termes d'objectivité, oui. Ouais, oui, ouais, oui. Sur ce sujet-là, je... oui, parce qu'il ne, mais... ne
2: se targue pas d'être objectif, d'ailleurs. Tu vois Mais voilà. Pour le coup, je pense qu'il serait d'accord avec nous ici sur la définition de, enfin, sur le fait que l'objectivité est un mythe hein, du journaliste.
0: Je veux revenir à ce que tu viens de dire sur euh, le, le fait que du, du lectorat, les critiques sont fréquentes et nombreuses. C'est assez récent, non Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le journalisme, c'était une profession qui était considérée. Et je crois que c'est Titu Lecoq en 2017, au moment de l'élection présidentielle, qui avait écrit dans sa newsletter que les journalistes étaient les nouveaux contrôleurs fiscaux, c'est-à-dire que dans les repas de famille... Il valait mieux euh, être contrôleur fiscal que journaliste. On était devenu la profession la plus haïe des Français. Euh, moi, j'en ai fait l'expérience sur le terrain en décembre 2018. J'ai voulu faire un reportage sur les Gilets jaunes parce que je viens de la région de Saint-Avold, qui était un bastion gilet jaune. Et que bah, enfin, je m'étais un peu désintéressée de la question euh, vivant dans Paris. <rire> Grave erreur. Et quand je suis rentrée en famille, j'ai bien vu que le sujet était, enfin, m'avait complètement échappé. Donc j'ai voulu m'y intéresser, donner la parole aux gens. Personne parmi les commerçants de la ville n'a voulu me répondre. Parce que, euh, ah non, les journalistes, c'est fini, on ne vous parle plus. Évidemment, une, une vitrine avait été vandalisée euh, euh, d'un commerçant après qu'il soit passé sur euh, euh, une, une chaîne de télé pour un débat à la télé, quoi. Et donc, il s'était fait derrière euh, saccager sa vitrine. Voilà. Et enfin, cette, cette haine, parce qu'on est au-delà du... On a un problème de confiance envers les journalistes, mais on est même, même, même entré dans un rapport de détestation est-ce que c'est quelque chose que toi-même, tu as ressenti Parce que tu es dans le milieu du de coup depuis un moment. Euh, comment tu l'appréhendes Comment on en sort
2: <rire> mmh, Ouais, je la ressens très fort. Hein, et bah, Moi, elle se matérialise par les réseaux sociaux, notamment. Je pense qu'on a une énorme part de responsabilité dans cette détestation. Et quelque part, je la comprends. Vraiment, parce qu'on euh, est un métier qui ne va pas bien... Euh, Peut-être que, je sais pas, je pense que peut-être on a une porte de sortie là qui, qui va commencer à se dessiner, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein de, de médias qui commencent à réfléchir à leur modèle économique, à leur façon de, de changer les choses et tout ça. D'ailleurs, euh, en fait, on, on est un peu tout le temps... Euh, dé... <rire> j'ai l'impression, moi, que les directions changent de cap tous les ans et donc on est vraiment en train de se tâter pour voir comment on fait vivre nos médias, collectivement. Euh... Mais pendant longtemps, et ça coïncide vraiment moi avec mon arrivée euh, sur le marché du travail, on a complètement. Il y a un moment où je pense qu'on a arrêté de, de réfléchir, quoi. Et où on... il y a eu un suivisme incroyable. Et je trouve que, effectivement, euh, avec des rédactions qui sont moins bien dotées, qui recrutent moins, qui mettent moins les moyens, et qui demandent une cadence toujours plus élevée pour euh, faire des... des clics ou des vidéos vues, ça dépend de la lubie du moment. Euh, comme on ne donne pas le temps aux journalistes euh, de faire un bon travail. bah Celui-ci euh, va copier plus ou moins ce qu'a ce qu fait le précédent, les erreurs comprises. Et on est dans un modèle de panurgisme le plus total, avec des exceptions. Et voilà et encore, euh, je, pense, je pense que les choses sont en train d'évoluer. Et en tout cas, euh, voilà, dans le service dans lequel je suis, j ai, j ai, je m'estime extrêmement chanceuse, parce que j'ai l'impression qu'on fait des choses... Euh, en réfléchissant, <rire> voilà. Et mais il y a quelques années, moi là où j'ai, dans les endroits dans lesquels j'ai commencé et tout ça, c'était, c'était ça quoi. On, on, on notait la toute responsabilité et toute possibilité aux journalistes de réfléchir. Et on était, on était sur. Alors avec une comparaison euh, euh, qui qui tient pas la route, mais c'est quasiment un, un travail à la chaîne. Hein. Les, les dépêches et le travail de desk, donc c'est-à-dire des journalistes on dit desk parce qu'ils sont assis à une table toute la journée et qui bâtonnent des dépêches AFP euh, pour faire du nombre, pour faire du clic, etc. C'est la mort du métier. Bâtonner des dépêches ah, AFP. Ça veut dire quoi <rire> Ça veut dire, donc il y a, a l'agence France Presse qui fait des articles euh, très fouillés. Euh, euh, la plupart des rédactions françaises sont abonnées, donc payent l'AFP pour pouvoir reprendre ces informations-là. Et donc, euh, c'est souvent la tâche des jeunes journalistes qui sont confrontés à la perte violente de leurs illusions, qui arrivent dans les rédactions et qui donc euh, ben, doivent reprendre ces dépêches globalement, copier-coller, éditer le titre, trouver une image et la mettre en ligne, quoi. Voilà. Ça c'est une réalité dans énormément de rédactions de France aujourd'hui. En combien de temps par article Pff, Bah une dépêche à bâtonner, franchement, euh, c'est un quart d'heure, hein. même pas plus. Hein.
1: Sur ce sujet-là, j'ai euh, même avant d'arriver dans les rédactions, en fait. Enfin, moi j'ai donc comme je disais tout à l'heure, j'ai pas fait d'études de journalisme du tout. Euh, mais en revanche, j'ai des gens dans mon entourage qui, s'ils si ne l'ont pas fait, ont au moins essayé de le faire. Euh, et j'ai une personne dans mon entourage qui m'a raconté euh, ce qu'on lui avait répondu quand elle avait demandé les motifs de son refus à l'admission d'une école, et qu'on lui avait dit globalement qu'elle était justement, <rire> on en revient à ce sujet-là, trop engagée, et qu'en fait, elle se ferait chier à faire euh, la météo et du bâtonnage et du desk, et que donc euh, elle n'avait pas le profil pour cette école. C'est
0: dramatique. waouh Donc maintenant on ferme les journalistes à faire ça. Non, mais moi
1: aussi j'ai essayé de candidater dans 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 une école. Et après je pense que parfois les raisons qu'on donne sont juste euh, bon, il faut trouver un truc à lui dire, tu vois, et voilà. Donc je suis je suis pas sûr que ce soit emblématique et je veux pas en faire un. Un truc emblématique, parce que moi, on m'a dit que j'avais des étoiles dans les yeux quand je parlais de relations internationales, plus que quand je parlais de journalisme. donc <rire> euh... Mais on ira, voir, on, ira voilà.
0: on ira voir des écoles de journalisme, et on leur posera la question de comment ça se passe. Vas-y, viens on fait ça.
1: Ça serait vraiment très intéressant à faire, oui, d'ailleurs. Mais il y, y, y a déjà du, des travaux qui sont faits là-dessus,
2: d'ailleurs. Hein, mais... mais là, tu pointes le doigt sur quelque chose qui est hyper grave en ce moment, c'est... La contradiction entre justement tous ces nouveaux journalistes et nouvelles journalistes qui arrivent dans le métier avec plein d'idéaux et plein de valeurs et pour le coup qui sont engagés et ce qu'on leur demande de faire dans les rédactions. Et c'est dramatique, le, je pense, le fossé entre les deux est dramatique et ça ne va pas du tout nous, nous aider à, <rire> à remonter la pente au niveau confiance avec les lecteurs hein, parce que c'est... Ça ne peut pas produire du bon, du bon travail, ça ne peut pas produire une réflexion. Alors, est-ce que vous avez lu autour de la table l'article de Weiss?
1: Je l'ai dans un onglet, il est ouvert, okay. mais il n'est pas encore. Euh... C'est exactement
0: ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que Vice a fait euh, une enquête sur les conditions de travail dans les rédactions et parle exactement de ça, c'est-à-dire le desk, le bâtonnage. Euh, en fait, il raconte, euh, l'article met en lumière comment les algorithmes et Google, les réseaux sociaux, sont devenus les nouveaux rédacteurs en chef, puisque les choix sont dictés par le, la recherche de l'audience et du clic. Moi je trouve qu'il y a un angle mort dans l'article, et j'en ai fait euh, trois tweets, c'est que euh, l'audience, c'est pas quelque chose d'immatériel. C'est des gens qui derrière cliquent. On est quand même d'accord autour de cette table que les gens cliquent beaucoup plus sur un petit article bien titré Insolite, euh, un blaireau s'infiltre dans sa cuisine. <rire> je clique. Moi je clique <rire> voilà. que euh, un long papier sur euh, la misogynie euh, sur internet. Euh, euh, sur euh, pourquoi euh, les féminicides sont un problème de société majeure. Euh, c Alors maintenant, ça clique le féminisme. Ok, d'accord. Il n'y a pas si longtemps que ça, ça ne cliquait pas. Non. Et, et, même, voilà. et même
1: là-dessus, hein, je suis désolée, mais quand j'étais chez Mademoiselle et que j'ai fait quand même six mois de reportage à travers le monde sur les droits des femmes et que je voyais le taux de clics sur mes articles qui étaient bah, vraiment des reportages fouillés, avec du terrain, des, des interviews, des témoignages, etc. Euh...
0: En 2018, donc euh, de mars à septembre 2018.
1: Ouais, ma... ouais, à peu près. Euh... Donc quand je faisais ça, mes articles... Honnêtement, ils n'ont jamais... Rapport de 1 à 10. Euh, décollé par rapport à des trucs genre, ah la nouvelle veilleuse, je prends toujours cette, cet exemple parce que ça me rend ouf, mais la, la petite veilleuse licorne, etc. C'est <rire> un des cartons de
0: la c'est un article sur une veilleuse licorne, je ne sais plus quelle agit là. Mais voilà, un truc comme ça, effectivement, est on... Est en dessous en ce euh, petit truc honteux. Voilà, on est en dessous du 15 minutes et pour faire un article comme ça. Et, et effectivement, euh, bah, ça, ça fait un carton euh, monumental versus des articles... Euh, qui sont demandées d'ailleurs, hein, parce que les lectrices, elles demandent des articles sur les droits des femmes, sur euh, « mais arrêtons d'être euh, franco-centrés, faisons un peu des reportages autour du monde ». Voilà, on a fait, ça n'intéresse personne. Enfin, pardon, ça n'intéresse personne.
2: Mais après, je pense qu'il faut continuer, parce qu'on a le lectorat qu'on mérite, et donc c'est aussi à nous d'éduquer euh, à la lecture de, de, de travaux euh, riches et travaillés. Et, et moi, j'ai confiance, hein, je pense que... D'ailleurs, maintenant, sur, quand on me dit... Euh l'argument de dire c'est trop long c'est pas lu alors là moi j'y crois plus du tout franchement euh, non si c'est intéressant si c'est bien euh, les gens lisent évidemment c'est bon c'est bon quand même on est en 2020 et on est sur une culture web les gens euh, les gens lisent sur leur, sur leur smartphone et tout ça et donc euh, voilà mais après je pense que les petits articles comme ça qui rapportent des sous faut pas s'en couper non plus et c'est pas forcément honteux non plus d'ailleurs c'est ce que j'ai dit tout à l'heure mais non en fait c'est juste bah au bout d'un moment, si ça rapporte des sous pour avoir un matelas, pour faire d'autres trucs hyper intéressants et gagner d'autres personnes qui ont envie de lire ça et, et se cultiver par ça, c'est tout bénef. Hein. Ouais, c'est ah bon. des portes d'entrée aussi. Hein. Bah oui, bon on va pas se mentir,
0: hein, c'est grâce aux veilleuses licornes et au travail de l'Internet que Esther et moi, on avait du travail chez Mademoiselle. Hein. Ouais. Était... <rire> Sinon,
2: clairement, on n'était pas rentable. <rire> mais c'est un, un équilibrage. Hein. Et ce serait trop bien qu'il n'y ait que des, 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 des chefs de médias qui, qui aient ça en tête. Mais c'est pas encore le cas, hein, franchement. C'est
0: aussi, on, tu l'as un peu effleuré, mais la, le modèle économique de la presse qui est en crise grave et que ça s'arrange pas. Euh, à part le système d'abonnement qui fonctionne pour Mediapart, en ayant quand même grugé la TVA euh, la première année si j'ai bien suivi, et le canard enchaîné euh, titre historique, euh, je ne connais pas beaucoup de médias qui arrivent à vivre uniquement euh, sur vrai ce vrai modèle a économique. Pas. Voilà. Mm.
2: Et là, pour le coup, bah, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Problème insoluble. Ouais. Enfin, C'est sûrement pas insoluble. Et d'ailleurs, les médias existent encore. Donc, euh, on n'est pas encore tous à la porte. Mais disons que du point de vue de la journaliste que je suis, on a toujours conscience qu'on a ce, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de dire bah, s'il y a des chefs qui, n... qui trouvent qu'on l'ouvre trop ou qu'on n'est pas assez dans les valeurs de l'entreprise et tout, c'est genre, prends la porte, va voir ailleurs, il y en a 18 000 pour te remplacer, meuf. Et ça, euh, oui, ça, moi, je l'ai vécu très, très fort euh, dans l'ancienne rédaction où j'étais, quoi. Donc, et on l'a très fort en tête, cette précarité. Il fait froid dehors, quoi, en vrai. Quand <rire> on, non, mais voilà, on vit à Paris, là, on a des... ou autour, les loyers sont chers. Euh, il faut qu'on mange, il faut qu'on vive. Et quel arbitrage on ferait entre ça, entre cette précarité qui est omniprésente depuis des années, nous, on a connu rien d'autre, en fait, depuis qu'on est sur le marché du travail, et, euh, et nos valeurs, qui, des fois, font un peu chier euh, les chefs. Voilà. <rire>
0: Et je profite qu'on ait le micro pour dire que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que journalistes, on roule sur l'or parce qu'ils ont l'image du journaliste, c'est David Pujadas. <rire> c'est vrai. Et non, euh, on n'a pas le salaire de Pujadas quand on est journaliste.
2: Ah bah non, non. Clairement là, euh, on est dans mon studio euh, de 23 mètres carrés, donc euh, <rire> si j'avais les moyens, je vivrais dans un truc un peu plus grand. Le salaire
0: médian en France aujourd'hui, c'est 1800 euros net par mois, c'est le salaire médian. Euh, on est d'accord que le journaliste de base, euh, la moyenne, elle est en dessous
2: euh, moi, j'ai commencé à 1900, euh, net. Après, je pense qu'il faut aussi. Dans une grande une... rédaction. Dans, Dans une, une rédaction. Grand... C'était à Metro News, c'était un journal gratuit. Bon, euh... Et j'avais conscience que c'était pas si mal.
1: Je pense qu'il faut faire aussi une grosse distinction entre les journalistes qui ont un contrat. Exactement. Et les journalistes pigistes. Les pigistes
2: bien sûr. Euh, qui se
1: galèrent énormément euh, à vendre leurs piges, qui, quand ils réussissent à les vendre, sont payés souvent aux lance-pierre. Euh, le, le, la quantité de, de travail qu'il faut parfois fournir pour une enquête qui finit par être payée au signe ou, ou au feuillet euh, alors que peut-être qu'une interview qui t'aura pris que deux heures à faire et qui sera plus longue fin, fin, je pense qu'il y a des choses à repenser aussi dans la manière dont on rémunère y compris les journalistes qui ne sont pas dans des rédactions oui, euh, c'est mon cas depuis un petit moment en réalité pour être honnête en fait, je ne pige pas parce que je fais d'autres trucs à côté pour YouTube notamment etc et pour le moment je le fais parce que j'ai le chômage mais ça va pas être éternel et il faut là je suis à cette charnière où je me pose la question de ok comment je finance mes prochains projets avec quel argent et ben ce sera peut-être pas avec l'argent d'organes de, de presse en fait ce sera peut-être avec l'argent d'autres choses je sais pas j'ai plusieurs pistes que je vais pas détailler ici mais euh...
2: mais c'est aussi une réalité dont il faut se rendre compte je pense et la façon dont on traite les pigistes, en fait, moi, je trouve que c'est complètement symptomatique de la façon dont on traite les, enfin, dont le, les médias existent actuellement et comment on traite les journalistes. Alors, effectivement, on est mieux lotis quand on a un salaire et, et qu'on n'est pas, qu'on plus dans la précarité. Mais la façon dont on traite ces les pigistes, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. On est quantité négligeable et un peu interchangeable aussi, quoi. On est un peu interchangeable. Je dis un on générique parce qu'encore une fois, je précise que j'ai de la chance aujourd'hui, moi. <rire>
0: Alors, on ne va quand même pas finir sur une note euh, ouais, aussi un négative. Triste, hmm. euh, alors déjà, est-ce que toi, tu as d'autres questions sur la discussion Sinon,
1: je... euh, Alors, pas sur le pré sujet précis du journalisme, mais j'avais envie de revenir un tout petit peu sur euh, Prenons la Une, parce que c'est une autre forme d'engagement que tu as eue. Euh, c'est une
2: autre méthode. Et pourquoi est-ce que tu en as ressenti ce, le besoin à un moment Oui, bah Mon engagement à Prenons la Une, il a complètement coïncidé avec euh, le moment où je me sentais très, très seule euh, dans ma rédaction euh à être, comme je le disais tout à l'heure, la seule féministe de service, et que c'était un peu lourd à porter au quotidien, et donc pour moi, m'engager là, c'était trouver des sœurs quoi, vraiment, trouver euh, des... Les autres féministes de service <rire> <rire> Toutes esselées toutes et épuisées <rire> mais tellement heureuses de nous retrouver quoi. et ça m'a donné une force euh, assez incroyable, hein, euh... Même si, voilà, même après, à l'intérieur, prenons la une, voilà, il y a des désaccords, il y a des. Évidemment, c'est une association euh, comme toutes les autres, mais il y a quand même le fait de se retrouver ensemble et tout ça. Et c'est ça aussi l'engagement, ou le militantisme, c'est aussi de retrouver des gens euh, avec qui se serrer les coudes et, et gueuler ensemble, en fait. Ça, c'est génial. <rire> Je
0: voudrais revenir juste sur un, un détail, mais plusieurs fois dans cet entretien t'as souligné le fait qu'on euh, a des désaccords, que voilà, t'as commencé avec femmes mais t'as des désaccords, euh, je sais plus quel autre sujet, là encore, des désaccords, ok, on, est, on enregistre effectivement euh, le 6 mars, et sur France Inter aujourd'hui, il y a une journée euh, toute féministe, et justement en venant ici, j'écoutais euh, une émission dans laquelle une intervenante a dit, les hommes ont depuis toujours ce privilège, de ne pas être d'accord entre eux, et être respecté pour ça et en fait je pense qu'il est vraiment temps que nous aussi on fasse euh, cette démarche là euh, d'assumer que évidemment qu'on n'est pas toutes d'accord entre nous sur tout, parce que justement euh, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est obliga obligatoirement euh, aligné 100% du temps euh, surtout et que c'est pas quelque chose dont on doit euh, s'excuser, euh, s'expliquer ou se justifier bah c'est juste un fait <rire> on, est a on a plein de points d'accord et c'est ce qu'on souligne en ce moment parce qu'on est en train d'essayer de faire bouger la société dans un certain sens le bon sens, excusez ma, <rire> ma subjectivité <Complètement. rire> mais qu'on ne va pas s'excuser ou, ou s'expliquer ou se justifier en permanence de, de désaccords qu'on a par ailleurs et qui sont secondaires par rapport à notre objectif principal. Est-ce qu'on est, qu est d'accord
2: <rire> Alors... <rire> euh... Oui et non. J'ai quand même un petit bémol... Euh... Parce que là, tu vois, on parle, si on parle de désaccord, je trouve que ça s'est illustré à travers les semaines précédentes sur la question des femmes trans, par exemple. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant de voir à quel point, tout de suite, ces désaccords-là, ils ont été euh, mis en lumière. Et là, c'est là où je te rejoins, c'est que ça devient une arme pour montrer qu'en fait, on est complètement divisé, qu'on ne sait pas où on va, qu'on est un poulet sans tête, etc. Euh, <rire> tu vois, l'image, quoi. Après, pour moi... Pour moi c'est pas des questions secondaires parce que quand même dans ces divisions moi j'ai l'impression qu'il y a toute une partie de personnes qui se disent féministes et qui en profitent pour en, exclu pour en exclure d'autres et ça pour moi c'est pas du féminisme. Voilà donc euh, quand on exclut euh, des femmes parce qu'elles portent un voile, quand on exclut des femmes parce que ce sont des femmes trans, euh, voilà. pour moi ça c'est pas ou des lesbiennes, euh, c'est pas du féminisme c'est ma position, et puis j'essaie je, je, de beaucoup lire aussi et de beaucoup me documenter, peut-être même auprès de personnes qui n'ont pas ces, ces avis-là, pour, euh, pour savoir que ça existe, pour, euh, pour m'enrichir aussi de, de, de réflexions qui sont diverses, mais quand même, non, en fait, euh, quand on se bat pour l'égalité, c'est l'égalité de toutes, 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 quoi, vraiment, sans en laisser une seule sur le bas-côté, c'est hors de question. Et sans en parler à la place des autres, non plus, et, euh, et ça aussi, c'est quelque chose que, tu vois, le, quand on est journaliste, on donne le micro, on tend le micro aux autres. Et c'est ça aussi, quand on, pour moi, d'être journaliste engagée, c'est de reconnaître que moi-même, j'ai la chance d'être dans une rédaction, d'être embauchée, d'être une meuf qui vient d'un d'un milieu euh, pas défavorisé, euh, d'être blanche, d'être hétéro, et de me dire, ok, bah de, je reconnais les privilèges que j'ai, et je vais euh, les mettre au service de celles qui n'ont pas la parole, et leur tendre le micro, voilà. Et pour moi, c'est ça aussi une des formes très concrètes de l'engagement féministe et de mon engagement en tant que journaliste qui me permet de tendre le micro ou une tribune, de faire entendre des voix qui ne sont pas entendues. Quoi. Voilà.
0: Merci beaucoup Anaïs. On est vraiment ravis d'avoir pu te tendre le micro aujourd'hui. Merci. merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je le disais, je voulais qu'on termine sur note positive. Donc, vu qu'on est toutes les trois euh, des journalistes autour de la table, euh, pour toutes celles et ceux qui auraient été euh, touchés par le constat peut-être un peu... Euh, euh, critique qu'on a fait de la profession aujourd'hui, comment est-ce que celles, est ceux qui nous écoutent peuvent soutenir euh, les journalistes ou les médias qu'ils qu auraient envie de soutenir Alors je précise effectivement que euh, s'abonner, bien sûr, euh, donner de l'argent quand on peut, bien sûr, on est dans une société où beaucoup de gens sont précaires. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui aider à changer un peu cette image du, du journalisme Comment est-ce qu'on peut soutenir des médias qu'on aurait envie de soutenir, autrement qu'en qu leur donnant de l'argent quand on n'en a pas
2: voilà, donc bien sûr, donc l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc évidemment, si on peut s'abonner, euh, c'est très très bien. Mais aussi, on peut euh, soutenir des initiatives euh, émergentes. Et là, je pense par exemple au magazine Gaze qui est en train de se lancer, qui est un magazine euh, qui va promouvoir le regard féminin euh, sur l'actu et sur plein de choses et qui est complètement. Euh, qui est une très belle initiative. Euh, et qu'il et qu faut soutenir. Et je pense qu'au-delà de... Donc si on peut donner des sous, c'est très bien. Si on ne peut pas eh ben, au moins euh, relayer sur les réseaux euh, ces initiatives-là et donner euh, de la bienveillance et donner euh, du partage et de la force aux meufs qui sont derrière ça, euh, je pense que c'est chaque, chaque petit commentaire positif et bienveillant. Compte, soyons gentils les uns envers les autres. Les unes envers mmh. les autres. <rire> Toi, Esther, qu'est-ce qui t'aide dans tes projets c'est
1: une, une question difficile, euh, c'est vraiment une question difficile. Et bah oui, évidemment, euh, le fait de, de regarder, de partager ce que je fais, euh, de faire connaître mon, mon travail, ma chaîne YouTube Esther Reporter. Mettre des pouces, mettre la cloche, s'abonner, ouais, ce genre de choses. <rire> voilà, ce genre de choses. Enfin, J'ai l'impression de le de, de, c'est même plus un réflexe enfin, de, de le dire parce que son est tellement un. Que, voilà, quand on me pose la question, je ne pense, pense même pas à ces trucs euh, hyper euh, classiques. Quoi. Mais oui, effectivement, hein, ça c'est la base, évidemment. Et, euh, oui Je pense que vraiment soutenir les gens qui font du travail de qualité, et je ne parle pas forcément de, de moi là-dedans, mais euh, je vois vraiment beaucoup de gens qui se, se tuent à la tâche, <rire> qui font un travail énorme et euh, qui ne récoltent pas forcément le... le le, 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 le crédit et, et l'argent pour en vivre donc je sais pas, je pense qu'en qu mettant en valeur euh, ces travaux là on va peut-être aussi euh, mettre en perspective la nécessité pour euh, les organes de presse de les rémunérer à leur juste valeur parce que euh, c'est bien joli de vivre euh, comme je disais tout à l'heure euh, sur euh, des, des pigistes qui font des enquêtes euh, à rallonge et qui sont payés une misère pour ça mais en fait Enfin, justement, quoi, <rire> si on veut qu'ils soient capables de continuer à faire des, des enquêtes et du travail de fond, etc., bah, il faut aussi leur donner de quoi manger. Euh, et je pense qu'effectivement, peut-être en diffusant...
0: Moi, j'ajouterais que si on veut pas que les algorithmes deviennent nos rédacteurs en chef, Peut-être c'est à chacun, chacune d'entre nous, toutes celles et ceux qui écoutent, de faire leur propre curation sur Internet, de faire leur propre page d'accueil avec, euh, au lieu d'avoir le réflexe d'ouvrir Twitter et de laisser Twitter te dicter l'actu, ben, et le réflexe d'ouvrir Libération, d'ouvrir Slate, oui je place mes chouchous, ok, <rire> et d'aller chercher l'information là où on a envie de la lire et de ne pas laisser euh, Facebook, Google, Twitter nous, nous distiller cette information suivre les gens qu'on a envie de qu'on a envie de suivre hein. moi il y a certaines journalistes que je suis parce qu'en fait elles vont me faire ma revue de presse euh, c'est ça qui m'intéresse et c'est une façon pour moi aussi de, de les soutenir on a commencé cet entretien en parlant de cyber harcèlement euh, on dit souvent euh, shitstorm sur euh, sur Twitter pour pour euh, désigner le déferlement euh, de merde assez littéralement moi depuis longtemps j'ai euh, l'idée de la love storm euh, pour contrer ça et ben voilà je sais que j'y contribue comme je peux à mon échelle avec un petit cœur sur le tweet pour dire à la personne yes je
1: suis
2: avec toi le je, je peux c'est déjà un geste politique hein, de donner de la force à celles qui font des, des choses qui méritent d'être mises en valeur et et de donner de la force bienveillante et par euh, ouais par l'amour en fait par euh, le partage et la bienveillance et l'empathie merci beaucoup Anaïs
1: Merci, excellente conclusion, c'était génial.
0: Merci Esther. Vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à tutoconquérirlemonde@gmail.com à gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview portrait projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter sur YouTube et sur Instagram. Et moi-même, je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activistes et Les Impertinentes sur Instagram at monde et dans ma newsletter bit.ly slash Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine